0: Im November legt das Streaming-Jahr nochmal ordentlich an Highlights nach und so stellen wir euch die 20 spannendsten neuen Serien und Staffeln des Monats vor. Und herzlich willkommen zum Streamgestöber, dem Movepilot-Podcast, wo wir mit euch in die Streaming-Welt eintauchen. Das können Filme sein, das sind häufig bei uns Serien, die wir euch vorstellen und weil wir einen neuen Monat haben, heißt es wieder, es ist Zeit für eine Streaming-Vorschau und Übersicht, wo wir euch ja im Prinzip die ganzen Highlights, die so kommen, aus den Hunderten von Serien vorstellen und da uns auf äh, minimale 20 hier beschränken, was immer auch noch ziemlich viel ist. Und ich bin Esther Stroh und führe euch da heute durch und habe natürlich, wie könnte es anders sein, unseren Serienverschlinger an meiner Seite. Hallo Max Wieseler. Uhu.
1: Ja, 20, das ist doch das ist doch moderat. Das,
0: das äh, atmest du an einem Tag weg, das weiß ich ja genau.
1: Das sind fünf Aber pro Woche.
0: Wirklich, hast du das mal durchgerechnet? Oder? kommt natürlich auch auf die Länge der Serien an und wie lange die einzelnen Folgen sind. Da kann man ja ein bisschen variieren, wenn man seinen Serienschnitt hochtreiben will. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, bevor wir uns hier kurz dann oder auch länger in die November-Serien stürzen, würde ich gerne nochmal auf den Oktober zurückschauen, denn es ist natürlich auch gut, nicht immer nur nach vorn zu hecheln, sondern auch mal kurz äh, durchzuatmen und zu schauen, was haben wir überhaupt geguckt im letzten Monat und was hat uns da besonders gut gefallen. Max, was war dein Highlight im Oktober?
1: Ja, wir hatten ja schon so viele tolle Highlights im äh, letzten Podcast zu den zur Vorschau für den Oktober. Deswegen habe ich jetzt mal eine Serie genommen, die ich im Oktober gesehen habe, aber die nicht im Oktober gestartet ist. Ist nämlich im Juni schon gestartet. Oha. Äh, und ich habe sie mitgebracht, weil wir so selten äh, Podcast äh, Podcast, eigentlich schon äh, Dokumentation bei uns im Podcast haben. Mhm. Äh, habe ich eine Doku mitgebracht. Die heißt Clarkson's Farm und die gibt es bei Amazon Prime Video. Und ich denke, da werden wir vielleicht auch noch mal zum Jahresend-Podcast drüber sprechen, weil die bei mhm. Moviepilot gerade eine Wertung von 8,4 hat bei 89 Bewertungen.
0: What? Okay. Also, mal, äh, was ist das?
1: könnte dann noch reinkommen in die besten Serien <lacht> des Jahres. Ähm, das ist ein geskriptetes Doku-Format. Das sind acht Folgen a 50 Minuten. Und es geht im Zentrum um äh, Jeremy Clarkson. Das ist ein automagazin Journalist und Moderator von Top Gear ganz lange, kannte ich leider nicht äh, ihn, ähm, und er besitzt ein Bauernhof und Land in den britischen Cotswolds äh, und beschließt äh, dann in Zukunft äh, dieses Land selbst zu bewirtschaften. Das kann ja nicht so schwer sein. <lacht> und dann folgt die Doku ein Jahr im Leben eines äh, Do-it-yourself-Landwirts, äh, ohne jegliche Vorkenntnisse, so learning by doing. <lacht> und das ist ein sehr interessanter Blick auf die vielen Bereiche der Landwirtschaft, wie aufwendig und komplex Ackerbau, Tierzucht etc. Äh, sind. Und die vielen bürokratischen Fallstricke, die da hineinspielen. Und die Serie ist einfach halt zudem extrem witzig. Also so sein trockener britischer Humor. Er flucht auch sehr viel und äh, hat viele wahnwitzige Ideen. Und dann auch dieses manchmal sehr eigenartige Personal um ihn herum. Wie äh, da gibt es so den Gutsverwalter, den er äh, Cheerful Charlie nennt, der aber immer schlechte Nachrichten überbringt. Äh, und dann gibt es einen Helfer und Maurer. Eigentlich ist ein Rentner mit sehr starkem Akzent. Der heißt Gerald und der spricht so stark Akzent, äh, dass selbst die Untertitel aufgeben und du einfach <lacht> nichts mehr verstehst. Das ist einfach herrlich. Äh, also die Serie ist. Äh, sehr erhellend am Ende der Staffel, wenn wir erfahren, was tatsächlich nach einem Jahr für einen Gewinn erwirtschaftet werden konnte. Und also kann ich jedem ans Herz legen, ist sehr informativ und herrlich sympathisch die Serie.
0: Das klingt äh, wirklich großartig. Eine ne lustige Doku ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Kombination, die man so häufig hat. Vielleicht sogar eine Pflichtserie für alle Städter, die mal aufs Land ziehen wollten und sich da vorher informieren können darüber, wie es anderen ergangen ist. Das klingt auf jeden Fall spannend, ja. Äh, bei mir mein Highlight im Oktober, ich muss zugeben, ich habe gar nicht so viele neue Serien geguckt im Oktober, äh, dazu später noch mehr, weil ich einen großen Rewatch gerade mache, aber eine Serie, die ich geschaut habe, äh, war You Staffel 3 äh, über den, ja, Stalker und äh, Serien-Killer äh, Joe Goldberg und äh, da muss ich jetzt gar nicht so groß was zu erzählen, weil wir da ja vor kurzem erst eine ganze Podcast-Folge zu hatten, also hört da mal rein, wenn ihr You-Fans seid oder You-Fans noch werden wollt, ich hatte da auf jeden Fall sehr viel Spaß mit äh, letzten Monat, genau. Aber jetzt können wir uns dem November widmen, wo, ja, für mich muss ich zugeben, meine wahrscheinlich zwei größten, äh, heiß erweiterten Serien äh, dieses Jahres starten. Deshalb bin ich schon ganz aufgeregt, oh, dass wir da diesmal drüber reden können. Aber bevor es gleich losgeht, gibt's hier noch einen Hinweis in eigener Sache. Wir haben nämlich eine spannende Kooperation mit Magenta TV gestartet. Das ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Und das heißt für euch, es gibt hier noch mehr Serientipps, die wir euch wöchentlich vorstellen. Und zwar in einer kleinen extra Rubik in dieser Folge. Die werdet ihr dann ziemlich schnell äh, merken, dass da ein Magenta-Tipp drin ist. Und dafür dürfen wir das riesige Streamingangebot der Magenta Megatek durchstöbern und suchen euch da Highlights raus, Entdeckungen und Geheimtipps, die uns aufgefallen sind und die ihr dann nicht verpassen dürft. Ja, und was diese Woche das Magenta Must Watch Highlight ist, das erfahrt ihr dann später in der Folge. Und jetzt stürzen wir uns erstmal ins Hauptthema und bedanken uns schon mal ganz herzlich bei Magenta TV. Und wer uns schon länger zuhört bei unseren Streaming-Übersichten, weiß natürlich, dass wir, wenn wir euch jetzt die Serien des Novembers vorstellen, keine Spoiler bringen werden, zumindest keine richtig großen, sondern eher so, die euch Lust machen sollen, die die Themen, die wir euch hier vorstellen, die Serien, damit ihr einen großen, erstmal einen Eindruck bekommt, was das überhaupt ist und hoffentlich dann auch, wie wir ganz gespannt auf die Serien wartet, die da kommen. Und Max, da fangen wir dann gleich mal mit unserem allerersten äh, Tipp an, der schon am 2.11. startet, beziehungsweise startete, wenn ihr jetzt diesen, <lacht> diesen Podcast hört. Und äh, der, wenn wir das Pferd von hinten aufzäumen, bei Z anfängt, nämlich in der ZDF-Mediathek, an all unserer Streamingdienste. Was ist denn das, Max?
1: Mir ist interessant, hören wir auch mit A auf dann? Ich weiß es leider hm, nicht. Mal gucken. Äh, genau das ist. Ich habe mitgebracht eine Workplace-Comedy, eine deutsche Workplace-Comedy im Startup-Coworking-Space-Milieu und die heißt Start the Fuck Up, die gibt es seit dem 2.11. in der ZDF-Mediathek und einmal ganz kurz worum es geht. Es geht in der Serie um eine Programmiererin, die heißt Jana, die mit einer selbstentwickelten Social Media App eigentlich einen steilen Karrierestart hingelegt hätte, nur leider hat sie ihr Freund und Businesspartner mit ihrer besten Freundin betrogen und kurzhand aus der eigenen Firma rausgeschmissen und nun muss sie von null anfangen und äh, glaubt aber, dass sie nochmal so eine geniale Idee haben kann, aber diesmal macht sie alles ganz allein und äh, Sie hat aber leider kein Geld, keine Wohnung äh, und nistet sich deshalb in dem Coworking-Space The Next ein, wo viele junge Kreative an ihren Startups äh, und ihren Ideen werkeln. Und äh, da haben wir zum Beispiel einmal die überambitionierte Ideenmaschine Kenny und seinen besten Freund Jens, oder wie er, wie er ihn nennt, Jenser, äh, ein talentierter, aber extrem schüchterner Programmierer. Dann gibt es die Influencerin Melina die mit TV-Promi Ingolf Lück ein gemeinsames Kind hat. Random, warum nicht? Äh, der hat dann auch einen <lacht> Gastauftritt. Äh, und äh, dann gibt es auch noch das Team des Startups Wurmit. Das sind Würmer, die Plastik fressen sollen und damit die Welt retten. Äh, das ist die äh, launische und sehr cholerische Marketingmanagerin Sophie, äh, Sophie äh, und die ruhige Biologin Nora, die beide eine ständige On-Off-Beziehung führen. Und jede Folge gibt so kleine lustige Einblicke in den Arbeitsalltag dort im Coworking Space und es gibt da natürlich auch so eine übergeordnete Handlung, die folgt dann Janas Idee, beziehungsweise ist es gar nicht ihre Idee, die hat sie äh, Kenny im Suff geklaut äh, und wer <lacht> konnte sich nicht dran erinnern, äh, zu einer virtuellen Personal Assistant for Mental Health, äh, kurz Pam, äh, eine digitale Therapeutin mit künstlicher Intelligenz, die sie entwickeln will ähm, und es ist auf jeden Fall eine sehr lustige Serie, es gibt viele schrullige Charaktere, es ist ein toller satirischer Blick auf Influencer und äh, Start-Upper. Und äh, es gibt auch eine herrliche Höhle der Löwen-Parodie später. Also mir hat die Folge sehr gefallen. Hat mich so, hat so einen kleinen Touch von Stromberg. Einfach so dieser Humor und dieses Workplace-Ambiente. Fand, fand ich sehr schön. Und ja, es gibt einfach aus. sehr viele weirde Produktideen in der Serie, wie Zahnbürsten-Sharing oder Schände, Schuhe für die Hände.
0: Oh nein, das klingt das klingt auf jeden Fall großartig. Also einerseits das Ensemble, was, was du gerade beschrieben hast, so mit so einem schönen, äh, ja, abgedrehten Charakteren, die bestimmt alle dann trotzdem irgendwie, äh, trotz ihrer Schrullen irgendwie nett sind oder, oder spannend. Und äh, wenn man dann noch äh, total kreative Ideen bekommt zu, zu neuen Apps, die vielleicht irgendwann mal kommen, so seltsam sie auch klingen, ähm, denkst du, das ist trotzdem auch für Leute lustig, die vielleicht jetzt nicht unbedingt in so Entwickler- oder App-Kreisen sich äh, ständig rumtreiben?
1: Ja, denke ich schon. Es geht halt mehr um die Menschen, die dort arbeiten und so ihren Alltag dort mit diesen skurrilen Figuren und weniger um die Startups selbst.
0: Mhm, mh. äh, wie viele Folgen hat denn diese Serie?
1: Das sind acht Folgen und die gehen immer so zwischen 25 bis 30 Minuten.
0: Okay, okay, das ist ja, äh, das kann man ja schön mal weggucken. Ähm, in der ZDF-Mediathek hatten wir gesagt und ähm, die werden, nehme ich mal an, dann wöchentlich ausgestrahlt.
1: Ähm, bei ZDF Neo werden sie wöchentlich ausgestrahlt. in der ZDF Mediathek gibt's sie jetzt schon komplett.
0: Ach super, dann kann man sie also dann ab dem 2.11. also, ja, jetzt sofort schon durchbingen, wenn man eher der Binger ist, das ist doch schön.
1: Genau, und da steckt <lacht> übrigens auch die Bild- und Tonfabrik hinter, die Produktionsfirma, die auch die Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast gemacht hat. Also, wenn man oh. so den Humor ein bisschen in die Richtung äh, kennt, ist sehr äh, dann weiß man, was man hat. Und auch wieder Ist ein englischer Titel.
0: Ne? Ah, ja, stimmt. Ist es denn von der Machart auch äh, ähnlich wie Say Drugs Online? Also so ein bisschen äh, aufgeputscht, lustig äh, mit, mit, mit Bildelementen im Bild zusätzlich?
1: Ja, nur mit weniger Budget.
0: Okay. Nur nicht okay. mit
1: äh, Netflix-Budget, sondern ZDF-Mediathek-Budget. Äh,
0: Okay, okay. Das ist also die Serie Start the Fuck Up. Also da fehlt ein U in dem, in dem bösen Wort. Wenn ihr das suchen wollt, dann schreibt das nicht mit. So heißt die Serie, genau. Und damit, äh, würde ich sagen, können wir dann auch schon zur nächsten übergehen, die zwei Tage später am 4.11. Äh, rauskommt. Das ist nämlich Why Women Kill Staffel 2. Max, was ist denn das? Uh,
1: <lacht> vielleicht einmal ganz kurz wo es startet. Das startet bei RTL Plus. Das ist nämlich am 4. November ist das große Rebranding von TV Now, was dann jetzt ab sofort RTL Plus heißt. Und da starten auch ganz viele Serien dann natürlich zum Relaunch. Deswegen RTL Plus auch, glaube ich, dreimal in dieser Folge dann vertreten ist in unserer Übersicht. Mhm. Äh, aber fangen wir groß an mit Why Women Kill, das sowieso das beste Highlight überhaupt, ähm, ist eine Anthologieserie von Mark Sherry. Das ist der Serienchefer von Desperate Housewives und Devious Mates. Und in den USA läuft oder lief die äh, Serie schon bei Paramount Plus, ehemals CBS All Access. Und in der ersten Staffel, also wie der Titel schon sagt, äh, warum Frauen töten, das ist äh, auch das Konzept. Wir erfahren, warum Frauen töten in der Serie. Äh, die erste Staffel war ganz cool. Die hatte so auf drei verschiedenen Zeitebenen äh, verschiedene Geschichten erzählt. Einmal äh, mit ganz tollen Darstellerinnen wie Lucy Lou, Jennifer Goodwin und Kirby Howell-Baptiste. Und die war einfach brillant bissig, wie sich diese Drei vollkommen unterschiedlichen Hausfrauen in Anführungszeichen äh, mit ihren Männern rumschlagen müssen und dann später vielleicht auch töten. Und in der zweiten Staffel, die es dann jetzt gibt, äh, wird das äh, Format ein bisschen aufgebrochen. Es wird eine komplett neue Geschichte erzählt. Allerdings nicht mehr auf drei Zeitebenen, sondern spielt alles in einer Zeit, in einer Timeline in den 1940er-Jahren. Oha. Auch einen komplett neuen Cast, da haben wir zum Beispiel Allison Tolman, die kennen wir aus. Oh, war das Fargo oder war das True Detective? Ich glaube, Fargo war es, ne? Ich
0: glaube, es war Fargo, ja.
1: Oh je, ist schon so lange her. Genau, und Lana Paria, die äh, böse Hexe äh, aus äh, Once Upon a Time. Und äh, Nick Frost spielt auch mit. Äh, genau, und hier haben wir dann in der Handlung auf der einen Seite eine schüchterne Hausfrau namens Alma Philcott, die ist verheiratet mit einem übergewichtigen Tierarzt. Und ihr größter Traum ist es, einen Platz im Garden Club von L.A. zu erhalten, wo reiche Frauen zusammenfinden und sich aber eigentlich nur betrinken und ratschen Und es geht gar nicht wirklich um Gärten, das muss sie später rausfinden. Und auf der anderen Seite haben wir ihre Rivalin Rita Castillo, die Vorsitzende des Garden Clubs, die ihren reichen Ehemann mit einem naiven Schauspieler betrügt. Und äh, es geht dann in der Staffel darum, dass Alma alles tun würde, um in diesem Garden Club aufgenommen zu werden. Und die Handlung wird dann auch sehr schnell mörderisch, äh, sehr schön intrigant, bis ich, und wie die, es gibt sehr viele verschiedene Handlungsstränge wieder, aber diesmal halt alles in einer Zeitlinie. Gibt dann eine Geschichte über ihre, über Almas Tochter, die, die, ihn dann geht es um ein düsteres Geheimnis ihres Ehemanns, was dann in der ersten Folge, glaube ich, am Ende schon enthüllt wird. Und äh, Ritas fiese Schwiegertochter Catherine, die zu Besuch kommt. Und das sind alles so verschiedene Handlungsstränge, die dann später alle ineinander greifen äh, zu einem großen Finale. Hat mir sehr gefallen. Ich fand sie einen ganz kleinen Tick schwächer als die erste Staffel, aber bin immer noch sehr begeistert. Und es sind wieder ja. zehn Folgen.
0: Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen bei Anthologie Serien habe ich generell das Hindernis, dass ich immer denke, ja, man muss jetzt noch mal völlig neues ja im Prinzip eine völlig neue Serie, in die man einsteckt und dass man neue, die gleiche Thematik vielleicht hat, aber wenn du sagst, es funktioniert weiterhin, ist es natürlich schön und gerade wie so äh, Serienschöpfer natürlich mit ihren Figuren umgehen, ändert sich ja Selten, beziehungsweise, na gut, es gab auch schon andere Beispiele, wenn ich an The Terror Staffel 2 oder American Crime Story oder Two Detective, okay, wir denken lieber nicht weiter drüber nach.
1: Aber es ist halt da. immer so, der der Humor ist einfach auch immer der gleiche, also egal, ob es Desperate Housewives oder die Diverse Mates ist, man hat einfach diesen Mark Sherry bissige Hausfrauenhumor.
0: Ja, ja, okay. Und äh, mein Tipp, ohne irgendwas von der Serie gesehen zu haben, äh, die Mörderin ist immer die Gärtnerin. Mal gucken, wenn es nochmal hier
1: geht's geht es ja jetzt um Gärten, ja.
0: <lacht> genau. <lacht> Nein, ich habe natürlich keine Ahnung. Aber es äh, klingt spannend und äh, wer sich schon immer mordende Frauen angucken wollte, ist hier wahrscheinlich an der richtigen Stelle mit den zehn Episoden. Die sind etwa so 50 Minuten lang, oder Max?
1: Ja, ja, genau. So ein bisschen okay. länger als normale Serien. 45 mhm. Minuten länger, also mal so 50, ja.
0: Okay, Why Women Kill Staffel 2 bei RTL Plus, wie das dann heißt jetzt. Ich glaube, jeder Streamingdienst, der jetzt was auf sich hält, der braucht ein Plus im Titel. Und damit gehen wir gleich weiter zur nächsten Serie, die nämlich ebenfalls bei RTL Plus startet. Auch da an dem Tag, wo der Sender dann wirklich so heißt, nämlich am 4.11., da kommt Gossip Girl zu uns nach Deutschland. Jetzt äh, werden sich natürlich viele unentdecken, Gossip Girl gibt es doch schon lange, die lief doch von 2007 bis 2012 äh, bei The CW äh, und war auch eine sehr beliebte Serie. Ähm, aber das hier ist natürlich ähm, die neue, daran anknüpfende Gossip Girl Serie, die jetzt gerade äh, gestartet ist in den USA im Sommer. Ähm, vielleicht erinnern wir uns kurz nochmal an die Originalserie. Das waren ja mehrere privilegierte TeenagerInnen, die da begleitet wurden an der Upper East-Zeit, äh, deren Geheimnisse von einer mysteriösen äh, Person äh, offengelegt wurden in, in den äh, Medien oder in, der, in geheimnisvollen äh, Nachrichten und dann immer mit XOXO-Gossip Girl unterschrieben wurden. Und äh, diese neue Serie ist da natürlich sehr ähnlich aufgebaut. Wir haben wieder eine neue Gruppe New Yorker Privatschüler die über die ja, sozialen Medien Klatsch und Tratsch verbreiten und da nimmt dann eine alteingesessene Freundesgruppe eine neue Schülerin in ihren inneren Kreis auf und es dauert nicht lange, bis dann ja, Skandale der Oberschicht sich äh, bahnbrechen. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Wer sich jetzt fragt, äh, wie genau das mit der alten Gossip Girl Serie in Zusammenhang steht, es ist kein Remake, also kann nicht, in, also die Idee ist natürlich sehr ähnlich, aber es ist schon so, dass es in derselben Welt spielt wie die Mutterserie. Da vielleicht ab und zu mal kurz noch irgendwelche Verweise stattfinden, aber schon sich auf diese neue Gruppe äh, konzentriert und ähm ja, ich, ich, also ich muss äh, zu mir, zu meiner Schande gestehen, ich habe weder das alte Gossip Girl gesehen, noch äh, ins neue schon reingucken können. Ist aber eine ne also ne Serie, die mir einfach noch fehlt und auf die ich jetzt auch Lust bekommen habe, gerade seit ich äh, You geguckt habe und äh, den You-Podcast von uns gehört habe. <lacht> da, äh, ja, ist das wahrscheinlich was, wo ich mich jetzt erstmal an die alte ranwagen würde. Die alte gibt's ebenfalls bei äh, Nord beziehungsweise RTL Plus jetzt, äh, beziehungsweise äh, Amazon Prime hat sie auch im Sortiment. Also die könnt ihr an mehreren Stellen gucken. Und mich würde ja jetzt noch interessieren, Max, weil ich weiß, dass du da schon mal reingeguckt hast in die neue Serie, so äh, was denn Unterschiede sind, die man ähm, die man vielleicht beachten sollte, wenn man die alte Serie kennt? Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass die Episoden länger sind, also jetzt 60 Minuten statt 45, dass wahrscheinlich der Social Media Bezug noch stärker ist, aber kannst du, ohne jetzt zu viel zu verraten, noch sagen, was es noch für grundlegende ja, äh, Veränderungen gibt in dieser neuen Gossip Girl Serie?
1: Ja, das ist schon mal die Folgenlänge. Ist der größte Unterschied. Ist. Das hat mich dann auch nach einer Folge abgestreckt. Da Habe ich gesagt, äh, nee, ich will jetzt echt nicht zwölf Stunden mehr, das durch irgendwie antun. Mhm. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch nicht weiter gucken, obwohl ja die Originalserie auch mit immer über 20 Folgen sowieso viel länger war. Ja. Aber das war eine ja, andere ja, Zeit. Ja, da sagt
0: der Kopf, das sind äh, die 45 Minuten, aber 22 Episoden, ja, rechnen wir lieber nicht.
1: <lacht> ja, hier gibt es halt so eine ganz neue Generation von Jungreichen, äh, die auch viel diverser ist als jetzt in der Originalserie, wo ja alle einfach nur weiß und reich waren. Mhm. Ähm, also hier gibt es schon, ist ein viel diverseres äh, Ensemble und der größte Unterschied zur Originalserie ist, dass in der Originalserie war dieses Geheimnis, wer steckt hinter Gossip Girl, dieser Social Media Persönlichkeit, die alle Geheimnisse der Jugendlichen da offenbart. Das wurde ja bis zum Serienende geheim gehalten und in der neuen Serie wird die Identität von Gossip Girl schon in der ersten Folge gleich geklärt.
0: Also gibt es da ein neues Gossip Girl, deren Identität äh, geklärt wird oder von
1: genau, der die Seite? Von der alten? Genau, die mhm. Seite Gossip Girl wurde ja eingestellt am Ende der Serie mhm. mit der Enthüllung, wer Gossip Girl äh, war. Äh, genau. Und jetzt, ich glaube, es spielt zehn Jahre, also ein bisschen über eine Dekade später, die neue Serie ist plötzlich Gossip Girl wieder da äh, und dann erfahren wir auch, äh, warum und wer diese Seite reaktiviert hat.
0: Okay, interessant. Und
1: damit steht und fällt, glaube ich, auch, ob man diesen Twist mag oder nicht, ob man die Serie weiterguckt oder nicht. Okay. Ich fand ihn sehr problematisch.
0: Okay, okay. Na gut, also aber alle Gossip-Girl-Fans werden da sicherlich mal reinschauen. Das sind zwölf Episoden. Ich glaube, die werden wöchentlich ausgestrahlt dann bei RTL Plus, oder? Korrigier mich, Max, wenn du was anderes weißt.
1: Da habe ich leider keine Infos.
0: Okay, okay. Na gut, dann schaut einfach äh, selber rein. Äh, oder vielleicht auch, wenn ihr nicht Gossip-Girl-Elite-Fans sondern Elite -Fans seid, äh, könnte ich mir auch noch vorstellen, dass ihr sich damit vergleichen lässt. Obwohl ich und denke, ich dass
1: es wöchentlich ist. Sorry, dass ich dich mm. noch mal unterbreche. Mm. Weil nee. in den USA die zweite Hälfte der ersten Staffel noch gar nicht gelaufen ist. Da äh, gab es die ersten sechs Folgen und dann wurde... Wobei jetzt ein halbes Jahr Pause, da soll es jetzt, glaube ich, auch im November irgendwann okay. weitergehen.
0: Aber scheint ja zumindest erfolgreich gewesen sein, in den USA äh, zu sein, denn Staffel 2 ist schon bestellt, habe ich gelesen. Ja, genau. Also wer da denkt, man weiß noch gar nicht, ob die Serie fortgeführt wird, also das ist auf jeden Fall sicher, wenn ihr euch die äh, ansehen wollt, dann kriegt ihr da bestimmt noch mehr Inhalte, dann wenn euch das gefällt. Und damit verlassen wir jetzt äh, RTL Plus und gehen zu einem anderen äh, Plus-Streaming-Dienst, nämlich Apple, <lacht> Apple TV Plus. Und da startet ebenfalls etwas am 4. November, Max, nämlich Dr. Brain.
1: <lacht> keine, keine Monatsvorschau ohne Apple TV Plus. <lacht> genau, äh, Dr. Brain, also nach der, das ist eine südkoreanische Serie, das erste südkoreanische Apple TV Plus Original. Was äh, auch daran liegt, dass es diese Woche startet, weil diese Woche A Apple TV Plus in Südkorea launcht. und dann haben sie gleich ihr erstes Serienoriginal am Start. Ja. Und ich glaube, jetzt auch für uns nach dem Mega-Erfolg von Squid Game sind alle Augen weltweit auf Südkorea gerichtet und jeder Serienneustart weckt schon mal potenziell Interesse. Ähm, genau, und hier haben wir einen äh, Sci-Fi-Thriller, der basiert auf einem äh, Webtoon. Und äh, das besonders Interessante an der Serie ist schon mal die Regie. Äh, die F Serie stammt nämlich von Kim Ji-Woon, äh, der einige Kult-Thriller inszeniert hat, wie A Tale of Two Sisters, Bittersweet Life und I Saw the Devil. Also da bin ich schon äh, großer Fan von seinem Schaffen. Da habe ich mich schon sehr drüber gefreut. Und der Hauptdarsteller natürlich auch ist Lee Sun-Kyun. Den kennen sehr viele als äh, Mr. Park aus Parasite, der der Uhu. reiche Vater. <lacht> und der spielt hier die Hauptrolle, und zwar einen autistischen Hirnforscher. Äh, Dr. Sewon Ko ähm, und der muss einen persönlichen Verlust verkraften, sein Sohn stirbt nämlich bei einer Explosion im Ferienhaus und seine Frau kann den Verlust nicht akzeptieren und ist überzeugt, dass der Sohn noch lebt äh, und er kann seine Gefühle nicht zum Ausdruck bringen und stürzt sich tiefer in seine Arbeit, denn er entwickelt eine Methode, um mit Hilfe von Quantenverschränkungstechnik, äh, irgendwie äh, Hirnströme zweier lebender Wesen zu synchronisieren, das ist dann der Sci-Fi-Touch, äh, und äh, so Zugriff auf äh, Erinnerungen und Gedanken anderer zu haben, die sie vielleicht selbst nicht äußern können. Äh, und das Ganze funktioniert aber nicht bei zwei lebenden Menschen. Also einer muss tot sein. Äh, und eines Nachts kriegt er Besuch von einem Privatdetektiv, der einen Mord aufklären will, und das Opfer stand in der Verbindung in Verbindung zu Sevons Frau. Und äh, deshalb hackt er sich dann in das Gehirn des Toten und findet Hinweise später, dass vielleicht mehr hinter dem tragischen Unglück seiner Familie steckt und sein Sohn vielleicht tatsächlich am Leben sein könnte. Und er betreibt dann weiter froh äh, Hirnhacking äh, mit ungeahnten Folgen für seine eigene Wahrnehmung der Realität, weil die ganzen Erinnerungen und Gedanken äh, der, derer Menschen oder anderer Wesen, mit denen er sich verbunden hat, dann auch in seine Realität Einzug finden und er dann auch so Quirks und ähm, Verhaltensmuster annimmt von diesen Personen. Das ist äh, sehr cool.
0: Es ist schön, wie, wie deine Handlungsbeschreibung immer absurdere Formen annahm und immer, immer krasser wurde. Ich bin auf jeden Fall sehr sehr angefixt und ich habe mir auch den Trailer angeguckt und würde das auch jedem empfehlen und jeder, die das mal, die sich vielleicht ein bisschen dafür interessiert, weil da so ein ganz starkes, unheimliches Gefühl vermittelt, was da irgendwie über allem lag. Also so eine gewisse Beunruhigung, so Albtraum-Thematik, Erinnerungen und diese Halluzinationen oder was auch immer das ist, was dann da dargestellt wird, das sieht schon sehr, sehr cool aus und sehr hochwertig produziert. Also ich werde da auf jeden Fall mal reinschauen. Max, vielleicht ich kann es nur noch kurz erklären, weil du am Anfang gesagt hast, dass es auf einem Webtoon äh, basiert, äh, was das ist, weil das vielleicht nicht alle unsere HörerInnen wissen.
1: Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ich lese nur bei jeder zweiten <lacht> äh, Korean-Drama-Serie based on a Webtoon.
0: <lacht> es, klingt, es klingt so ein bisschen wie ein Cartoon im Web, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht>
1: Ja, oder vielleicht sind es auch Comics, die online veröffentlicht wurden. Das werde ich später nochmal eruieren dann.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Und das sind sechs Episoden, wenn ich das richtig nachgeschlagen habe.
1: Genau, sechs Folgen und die kommen wöchentlich, die starten dann hier am Donnerstag, also immer donnerstags eine neue Folge.
0: Sehr schön. Und am 4.11. geht's los mit Dr. Brain. Und äh, weil Apple noch nicht genug hat in dieser Woche, startet dann gleich äh, am nächsten Tag, nämlich am 5. November, die dritte und damit auch die letzte Staffel von Dickinson. Und ich weiß, dass du da ein sehr großer Fan bist, Max.
1: Ja, jetzt habe ich nur eben noch kurz nachgeguckt. Äh, Webtoon mhm. beschreibt südkoreanische Webcomics. Okay. Okay. Dann haben, dann wir, dann das haben, wir, da ja haben wir das jetzt auch geklärt. So Und jetzt aber zu Emily Dickinson, der großen äh, amerikanischen Dichterin. Ähm, die haben wir äh, tatsächlich, Matthias hatte die Serie auch schon mal vorgestellt. Ich habe wahrscheinlich auch schon zigmal drüber geschwärmt. In Folge 148, in unserer Geheimtipps-Folge, da könnt ihr auch noch ein bisschen mehr drüber hören. Äh, vielleicht einmal ganz kurz. Genau, eine Comedy, historische Comedy-Serie von Apple TV Plus. Eine ziemlich abgedrehte Coming-of-Age-Comedy über die jungen Jahre der Dichterin Emily Dickinson im 19. Jahrhundert. Und ich bin großer Fan der Serie. Ich verstehe nicht, warum. Äh, Dickinson bei Moviepilot nur eine Wertung von 6,8 hat, waren wahrscheinlich viele von dem Humor abgeschreckt oder von der Machart, weil das schon ist ja so ein historischer Kontext, aber es ist sehr modern inszeniert, die Charaktere sind sehr flippig und sprechen modern. Da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich finde, die Serie findet so wirklich so ihren eigenen Rhythmus und Ton in der zweiten Staffel, die fand ich richtig gut. Und jetzt ist dann die dritte Staffel startet am 5.11. Wöchentlich sind das zehn Folgen. Oh, und die ist schon bisschen dramatischer, die dritte Staffel, aber nicht weniger verschroben als bisher. Also es wird einfach noch wahnwitziger als bisher. Ähm, und ich bin sehr großer Fan. Also Staffel 3 spielt dann jetzt in den 1860er Jahren zur Zeit des Bürgerkriegs. Auch ein sehr interessantes Setting, wo dann die Staaten von Amerika als auch die Familie Dickinson in zwei Lager gespalten sind äh, und sich gegenseitig bekriegen. Mhm. Und äh, Emily Dickinson ist so dazwischen und in diesem ganzen tristen Kriegs- äh, Setting will sie halt mit ihrer Poesie Hoffnung spenden und ein Licht im Dunkeln sein. Das ist ein großes Thema in der Staffel. Um, und das Ganze wird aber auch, obwohl es ja sehr düster ist, diese Kriegsthematik mit so diesem dickendsten typischen Humor, also zum Beispiel die Schwester Lavinia trauert um die vielen im Krieg gefallenen jungen Männer, weil das alles potenzielle Heiratskandidaten gewesen wären, die sie jetzt niemals <lacht> kennenlernen will. Und sie Angst hat, dass sie als ewige Jungfer äh, sterben wird. Genau, und äh, wir kennen ja eigentlich so Emily Dickinson eigentlich als sehr, so aus Erzählungen, aus Legenden, äh, als sehr vereinsamte, antisoziale Frau, die der Legende nach in ihren späteren Jahren auch so komplett einfach nur in weiß gekleidet auf ihrem Familienanwesen in Amherst hauste und dort in Einsamkeit ihre Gedichte schrieb. Und die Serie zeichnet aber so von Anfang an ein komplett anderes Bild von Emily, so eine sehr junge, lebensfrohe, rebellische äh, Teenagerin. Ähm, und da zeigt sich so, dass die Serie so ein bisschen vielleicht auch die Origin-Story der Emily ist, die wir kennen, weil es wird dann immer düsterer, immer schwerer teilweise. Und im Zentrum der Serie steht natürlich dann die romantische Beziehung zu ihrer Schwägerin Sue, die dann auch mein Herz entfacht hat. Ha, sehr schön. Oh, oh. Also ich habe in der Serie viel gelacht, viel geweint und trotz ihres befremdlichen Stils und des oft überdrehten Humors, finde ich, ist es so eine sehr einfühlsame und geradezu poetische queere coming of Age story
0: das hast du aber schön beschrieben. Das ist auch tatsächlich eine Serie, wo ich immer ein bisschen traurig war, dass ich da nie richtig reingekommen bin, weil ich eigentlich glaube, dass sie mir gefallen könnte, wenn sie einen kleinen wenig anderen Tonfall getroffen hätte. Aber so ist es dann eben. Also wenn ihr noch nicht reingeschaut habt, äh, tut's auf jeden Fall mal. Eine dicke Empfehlung hier von Max zu Dickinson und Staffel 3 kommt jetzt und schließt das Ganze dann äh, anscheinend sehr zufriedenstellend ab, wenn ich dir so lausche.
1: Ja, wie ein Gedicht.
0: Ja, zehn Episoden, die alle so 30 Minuten lang sind, werden das dann werden, aber die werden ja wöchentlich ausgestrahlt. Das dauert dann eine Weile, bis alle da sind. Dann springen wir jetzt äh, zu Netflix. Ich glaube, zum ersten Mal jetzt gerade im Podcast eine Netflix-Serie, ja, das ist ja auch erstaunlich, die am 6.11. startet und die nennt sich Arcane. Und äh, Videospielfans äh, fans werden jetzt vielleicht jubeln. Das ist nämlich von den League of Legends-Machern äh, Riot Games, die haben da im selben Universum eine animierte Serie angesiedelt und erzählen da die Vorgeschichte von zwei Figuren. Äh, ich äh, vorneweg äh, alle Karten auf dem Tisch. Ich bin überhaupt keine Videospielexpertin, aber die Animation der Serie, die ich im Trailer gesehen habe, hat mich optisch schon sehr angesprochen, also zwischen Zeichentrick und Anima äh, Computer Animation, Computeranimation angesiedelt. Und äh, ja, es sieht auch aus, als könnte man die als Action-Serie ohne viel Vorwissen gucken. Worum geht's? Wir befinden uns auf dem Planeten Rune Terra. Äh, da gibt es einen dualen Stadtstaat äh, von äh, ja dem utopischen Piltover zu dem dystopischen Zaun. Es tut mir leid, wenn ich die jetzt alle völlig falsch ausspreche, diese Namen von den Städten, weil ich da nicht so drin bin. Ich kann aber dich auch
1: leider nicht verbessern, weil ich auch <lacht> leider gar nicht drin stecke bei League of Legends.
0: Auf, auf jeden Fall ist es eine Klassengesellschaft zwischen im Prinzip einer Oberstadt und einer Unterstadt. So viel lässt sich da erkennen. Und wir haben zwei Schwestern, die zwar beide in der Unterstadt begonnen haben, aber sich dann sehr unterschiedlich entwickelt haben und auch unterschiedlich an ihre Leben herangehen. Also einerseits Jinx, die sich da in der kriminellen Unterwelt bewegt und wie oder weil die aufgestiegen ist und ja jetzt in der schönen neuen Welt äh, Hüterin des äh, Friedens sein soll und die stoßen da ja aufeinander wieder, die Schwestern und äh, das klingt auf jeden Fall spannend, was ich da bisher so gesehen und gehört habe. Äh, so ein bisschen die Spielgrundzüge von League of Legends ist noch mit drin, so zwei Lager, die versuchen sich gegenseitig zu zerstören, <lacht> sind durchaus noch vorhanden und ähm, Max, es gibt eine Besonderheit zu der Ausstrahlung von Arcane, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Genau, sie wird nämlich wöchentlich ausgestrahlt. What? Ein Netflix Original, was äh, wöchentlich ausgestrahlt wird. Es sind insgesamt, sind es jetzt sechs oder neun Folgen? Ich glaube, neun es sind Folgen. sind neun, es sind neun. Genau, und jede Woche kommen drei neue Folgen. Das wird dann also an drei Wochen hintereinander veröffentlicht.
0: Ist auch ein ungewöhnliches Prinzip, weil entweder haben wir ja meistens eine Folge pro Woche oder halt alle auf einmal äh, bei Netflix oder anderen Streamingdiensten. Und jetzt haben wir halt diese Dreiteilung. Ist vielleicht auch ein neues Prinzip, was sie damit gerade ausprobieren. Bin ich mal gespannt, äh, wie das ankommt äh, mit den ja äh, arcane Folgen, die insgesamt neun in der ersten Staffel ist auch erstmal nur eine Staffel bestellt äh, kommen und wir sind gespannt. Äh, interessiert dich das auch, Max? Wirst du da mal reinschauen?
1: Ja, ich habe gestern noch mal den Trailer geguckt und das sieht, der Animationsstil sieht halt sehr cool aus. Mhm. Bin ich, also werde ich mir angucken, weil es sind ja auch nur neun Folgen. Also an drei Wochenende, äh, an drei Wochenenden so ein kleiner Mini-Binge mit drei Folgen immer, das kann man glaube ich einschieben.
0: Ja, ich denke doch auch. Und damit kommen wir jetzt äh, zu einem Start am 11.11. .11. Hello! Äh, zu einer Serie, die wir für euch für unsere Rubrik Magenta TV Must Watch rausgesucht haben. Und das Beste daran, von diesem Horror-Highlight äh, gibt es exklusiv bei Magenta TV alle zehn Folgen auf einmal. Könnt ihr also durchbinschen, wenn ihr wollt. Und äh, hört da mal rein, was das ist. Willkommen zu unserer Rubrik Magenta TV Must Watch im Streamgestöber, wo wir für euch die Megatek von Magenta TV durchforstet haben, um besondere Leckerbissen herauszusuchen. Und jetzt, wo Halloween gerade durch ist, startet im November ganz passend eine Miniserie, die eure Gruselliebe noch einmal verlängern wird. Und da habe ich mir natürlich Horrorfilme, Horrorserien und Gruselfan Max eingeladen. Äh, Max, was, was ist das für eine Serie, die wir hier im Programm haben?
1: Es geht um Chapelwaite. Das ist eine... Ha, Surprise, Horror-Serie, beziehungsweise eher ein äh, historisches horror würde ich äh, es beschreiben. Es handelt sich dabei um eine Adaption von Stephen Kings Kurzgeschichte Briefe aus Jerusalem. Äh, das ist so eine Art, es ist eine Kurzgeschichte, aber so aufgebaut wie ein Briefroman. Gibt äh, Brief es
0: müsstest du, Da müsstest du Goethe fragen mit seinem äh, ja, leidendes, jungen Werther-Briefroman. <lacht>
1: Das ist ein Mini-Mini-Roman. Äh, genau, diese die Kurzgeschichte ist erstmals 1978 äh, erschienen in dem Sammelband Nachtschicht. Und das ist quasi ein Prequel, beziehungsweise eine lose Vorgeschichte zu dem großen Stephen King-Roman Brennen muss Salem. Also ein großer Vampirroman von ihm, der auch schon mehrfach verfilmt wurde. Unter anderem äh, kommt auch nächstes Jahr 2022 eine neue Verfilmung. Äh, die heißt Salem's Lot von Gary Dauberman, dem Autor von den ganzen Annabelle-Filmen im Conjuring-Verse. Aber um wieder zurückzukommen zu Chapel Waite, äh, könnt ihr euch natürlich damit super vorbereiten auf nächstes Jahr. Äh, das ist eine US-Serie, die lief dort schon auf dem Sender Epics. Und die wurde entwickelt von Peter und Jason Fillardi. Peter Fillardi bringt auch äh, einiges an Horrorerfahrung mit. Den sollten horror vielleicht schon kennen. Das ist nämlich der Drehbuchautor der Kultfilme der Hexenclub und Flatliners. Und er hat auch schon äh, ein bisschen Stephen King-Erfahrung. Er hat nämlich das Drehbuch zu der Salem Slot-Verfilmung aus dem Jahr 2004 mit Rob Lowe in der Hauptrolle geschrieben. Und auch das Drehbuch zu einer Folge von dieser ähm, Horrorserie Nightmares and Dreamscapes. Und Chapelwaite ist jetzt dieses Jahr schon die zweite Stephen-King-Adaption äh, auf dem kleinen Bildschirm äh, nach Lisi's Story. Also Stephen-King-Fans äh, sollten auf jeden Fall sich das mal angucken, wenn ihr schon alle über 80 Stephen-King-Verfilmungen gesehen habt, jetzt gibt's die nächste. Es ist unglaublich, wie viel von ihm alles verfilmt wird.
0: Also ich muss zugeben, ich lese nicht so gerne Stephen King, aber ich sehe mir sehr gern Stephen King Verfilmungen an.
1: Das geht mir genauso.
0: <lacht> Kannst du vielleicht mal kurz einfach für mich und für unsere HörerInnen zusammenfassen, äh, ja, was da passiert in dieser Serie?
1: Genau, die Serie spielt im Jahr 1850, also sehr historisch angehaucht und es geht dort um die Figur Charles Boone. Die Serie macht ganz am Anfang in der ersten Folge so einen kleinen Schritt äh, zurück zum Beginn des 19. Jahrhunderts, wo wir Charles Boone als Kind sehen, der eine sehr tragische sehr krasse Familientragödie erlebt. Sein Vater äh, hat, will seine Mutter umbringen, will ihn umbringen, der ist im Wahn. Und nach dieser Tragödie verlässt er seine Heimat Preacher's Corners in Ha. Surprise is in Maine, liegt die Stadt, äh, wo eigentlich alles aus den Kings Werken spielt fast. Ähm, und er führte daraufhin ein Leben auf hoher See als Captain. Jetzt sehen wir ihn als großen, äh, als großen, als gestandenen Mann äh, mit äh, Familie. Und nach dem Tod seiner Ehefrau zieht er jetzt mit seinen drei Kindern, zurück nach Preachers Corners, wo er von seinem verstorbenen Cousin das Familienanwesen Chapelwaite, daher auch der Serientitel, vererbt bekommen hat. Aber diese Familie wird alles andere als mit offenen Armen empfangen in dieser kleinen äh, Stadtgemeinde, äh, die auch sehr christlich geprägt ist und sehr fundamentalistisch. Und äh, das liegt halt vor allem daran, äh, die Boons haben eine sehr komplizierte Familiengeschichte, wo es sehr viel um äh, Wahnsinn geht und psychische Krankheiten und äh, unter anderem gibt es auch eine Seuche, die in der kleinen Stadt umhergeht, für die die Familie Boone verantwortlich gemacht wird. Und dieser ganze Hass der Stadtbewohner, der wird jetzt auf diese kleine Familie abgeladen. Natürlich sehr viel Rassismus, weil seine Kinder sind auch äh, of color und sehr viel Xenophobie, also Hass vor den Außenstehenden, die, also das ist schon sehr harter Tobakteil, was da passiert. Mm -hmm. Das ist aber auch so eine typische King-Sache, wo einfach dieser menschliche Horror immer sehr dem übernatürlichen Horror überwiegt. Das ist immer meistens viel härter. Das kennt man zum Beispiel auch aus S. Das ist, was die Menschen sich gegenseitig antun, oft härter, als was ein äh, dämonischer Clown tut. <lacht> genau, und in der äh, Serie geht es dann noch um eine weitere Hauptfigur. Das ist die Journalistin Rebecca Morgan. Und die nimmt einen Job als Gouvernante für die Kinder von Charles Boone an, um mehr über die äh, Geschichte und die Familienverhältnisse dieser Boons äh, und ihre ganzen Geheimnisse zu erfahren und darüber zu schreiben. Und so langsam muss dann halt wird dann auch Charles Boone mit diesem Fluch wieder konfrontiert. Der Wahnsinn schleicht sich ein. Das hat sehr viel von H.P. Lovecraft, wo es ja auch immer sehr viel um Menschen, die dem Wahn verfallen geht. Er hört plötzlich Geräusche hinter den Wänden, denkt, dass da Ratten im Gemäuer sind, was übrigens auch von H.P. Lovecraft kommt. Und er sieht viele seltsame Würmer, also sehr viel, sehr eklig teilweise.
0: Horrorwürmer, alles ja. klar, okay.
1: Es sind sehr viele Würmer, die plötzlich aus der Nase äh, kriechen. Ja, und es gibt aber noch mehr Horror in Chapel Waite. Das noch mal so ein, was abseits davon passiert. Am Anfang eher im Hintergrund, später geht das langsam in den Vordergrund und zwar verschwinden viele Menschen immer wieder spurlos in Preachers' Corners und dann steht so die große Frage im Raum, was haben die Boons damit zu tun, was sind das für unheimliche Wesen, die sich in den Schatten der Stadt rumtreiben und was ist wirklich mit Charles Cousin und Onkel passiert? Genau, und äh, später wird dann noch, äh, um wieder den Bogen zu schlagen, zu der Vorlage von Stephen King, die verlassene Minenstadt Jerusalem Slot, die spielt dann auch noch später eine tragende Rolle, die niemand aus der Kleinstadt betritt, aber was für ein Horror die Charaktere dort erwartet, das möchte ich jetzt noch nicht verraten, das sollt ihr selber erfahren. <lacht>
0: Okay, aber wenn ich jetzt ähm, die, die Verfilmung äh, Brennen muss Salem gesehen habe, bin ich dann schon auf einer auf einer Spur, dass ich da in ähnliche Regionen mich vorwage?
1: Ja, dann weiß man eigentlich schon, worum es geht, genau.
0: Okay, okay. Also King King Kenner wissen Bescheid, alles klar. Genau. Wenn du jetzt den Cast der Serie anschaust, sind da irgendwelche Stars dabei, die gleich auffällig sind oder die, die man kennen sollte, schon wenn man anfängt zu gucken?
1: Also natürlich auch ganz groß auf dem Poster der Hauptdarsteller Charles Boone wird gespielt von Adrian Brody, äh, Oscar-Preisträger, äh, sollte, sollte man kennen, <lacht> äh, hat er den Oscar bekommen für Der Pianist, glaube ich, ne? Ja, genau. Und er hat in unglaublich vielen Filmen mitgespielt. Jetzt fallen sie mir alle nicht an. Äh, zuletzt auf jeden Fall The aktuell The French Dispatch und in mehreren Wes-Anderson-Filmen. Viele Wes-Anderson-Filme. Ja, ja.
0: Ja. Und ich glaube, Adrian Brody ist auch dafür qualifiziert, einfach leiden zu gucken. Und da passt er besonders gut in Horrorfilme und Horrorserien. Ja, ja,
1: er ist so der gequälte, einsame Mann. <lacht> ja. und, und die zweite Hauptfigur, die Rebecca Morgan, die wird gespielt von Emily Hampshire. Äh, die kennen Viele vielleicht, wenn, wenn ihr Shits Creek gesehen habt, das ist Stevie aus äh, Shits Creek, äh, die wir schon ganz oft gehyped haben im Stream -Gestöber.
0: Da bin ich, muss ich zugeben, bin ich leider raus, das ist eine der Hauptfiguren von Shits Creek?
1: Ja, ist eine der Hauptfiguren, die nicht zu dieser reichen Familie gehört in Shits Creek, sondern das ist die Motelbesitzerin, wo diese reiche Familie dann einzieht.
0: Okay, okay. Wenn du jetzt an Chapel Way denkst, ist eine, eine Szene, die dir besonders in Erinnerung geblieben war oder ein, ein ganz großer äh, What the fuck Moment, wo du
1: dachtest, oh. Eine Szene, die sich in meinen Kopf gebrannt hat, wo der Charles Boone vor dem Spiegel steht und plötzlich sich an der Nase kratzt und dann dort ein Wurm raus sich rausschlängelt und dann noch ein Wurm und er dann das Rasiermesser nimmt und sich die Nase aufschneiden will. Und sich die Nase oh. aufschneidet und die Würmer daraus hält, Das ist äh, sehr eklig, ja.
0: Also man, ich, ich höre heraus, man braucht schon einen kräftigen Magen, um um sich diese Serie anschauen zu können?
1: Es ist, es ist klein in kleinen Dosen passiert. In das, kleinen Dosen. Also, aber okay. es gibt schon Gewaltspitzen, also es werden auch Menschen geköpft und es fließt Blut. Äh, aber in Maßen, in Maßen. Okay. Es okay. ist jetzt kein Splatter.
0: Hast du noch ein paar andere Serien für die SerienguckerInnen da draußen, wo du sagen könntest, mit damit lässt es sich auch irgendwie von der Stimmung oder von der Thematik gut vergleichen?
1: Neben Midnight Mass natürlich <lacht> äh, hätte ich zum Beispiel auch The Terror, was ja auch so historischer Horror ist. Da hätte ich mir das vielleicht auch als zweite Staffel vorgestellt, anstatt was dann tatsächlich die zweite Staffel von The Terror war. <lacht> hätte, glaube ich, auch gut funktioniert. Dann Castle Rock, hat mich auch sehr an Castle Rock erinnert. Das ist ja eine Mystery-Thriller-Serie, die nicht direkt auf äh, von auf einer Stephen-King-Vorlage beruht, aber ganz viele Elemente von Stephen King und Figuren nimmt. Ähm,
0: ja, da, ja. Daran
1: hat mich das sehr erinnert. Ähm, natürlich generell alles von Stephen King <lacht> daran erinnert es. Einfach so diese Thematiken, so der wütende Mob, diese sehr christlich geprägte oder fundamentalistisch geprägte Kleinstadtgemeinde, die dann Außenstehende ausgrenzt und dann auch nicht vor Gewalt zurückschreckt. Und ganz, ganz viel, also es wirkt wirklich so, als hätte Stephen King hier ein äh, H.P. Lovecraft Roman geschrieben. Es gibt sehr viele Lovecraft Vibes. Es gibt auch eine direkte Verbindung zu dem großen Cthulhu Mythos. Äh, es geht um große alte göttliche Präsenzen, die vielleicht große Wurmgestalten sind <lacht> und heraufbeschworen werden. <lacht> Da hat mich das schon sehr dran erinnert, generell Lovecraft einfach.
0: Okay, okay, Max, du hast mich schon überzeugt, du kannst aufhören. <lacht> <lacht> Dann lass mich äh, zuletzt noch äh, eine unserer typischen äh, Moviepilot-Fragen fragen. Hast du ein Essen, mit dem du die Serie vergleichen würdest?
1: Gummiwürmer, eine schöne Packung Gummiwürmer, ja.
0: Ähm, ist es dann eher snackable oder eher schwere Kost oder irgendwas dazwischen?
1: Ich würde sagen, es ist eher was dazwischen. Wenn man natürlich, weil das sehr langsam erzählt ist, würde ich sagen, wenn man einmal im Flow drin ist, dann sollte man das nicht unterbrechen und kann direkt weiter gucken. Die Folgen enden auch meist immer auf einem Cliffhanger, also man möchte da schon wirklich durchbingen.
0: Okay, wunderbar. Ja, dann äh, wissen wir ja, was wir im November machen können und das gibt es natürlich auch exklusiv bei Magenta TV in der Megathek dann zu streamen. Und ähm, Magenta TV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, ob jetzt Fernsehen oder Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, TV Now Premium oder eigentlich alle relevanten Mediatheken. Das komplette Entertainment-Angebot gibt's hier gebündelt auf einer Plattform. Und darüber hinaus bietet Magenta TV eine einzigartige, kostenlose Auswahl an Filmen, Serien, Dokus, Shows auf Abruf, nämlich die Megathek. Unter anderem dabei Channels wie Sony One, Paramount, ARD+, ZDF Select, zahlreiche bekannte Top-Titel internationaler Filmstudios bis hin zu Originals und Exclusives, die es nur bei Magenta TV gibt. Und darüber hinaus gibt es, äh, ja, sollte man noch dazu sagen, dass Magenta TV es nicht nur für Telekom-Kunden gibt, sondern auch unabhängig vom Internetanschluss ähm, für als, als App, als äh, Stick oder im Browser. Und das ist dann monatlich auch kündbar. Und ja, wie genau ihr zum Magenta TV und kommt, erfahrt ihr dann in den Show Notes. Ja, dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, was wir am 11. November vorhaben, würde ich sagen, da gibt es, wie gesagt, alle zehn Folgen auf einmal exklusiv bei Magenta TV in der Megathek zu streamen. Und äh, die dunkle Jahreszeit, äh, denke ich, kann eigentlich perfekt mit so einer Stephen-King-Serie genutzt werden. Ich jedenfalls, ja, ja, bin schon sehr gespannt und freue mich drauf. Und damit gehen wir weiter zum 12. November 2021. Da kommt eine Serie, die nennt sich Dope Sick, äh, zu Disney+. Plus. Und meine erste Reaktion war, okay, um so eine Drogenserie anscheinend, die Poster sind sehr interessant, da, da regnen so, so Medikamente vom Himmel um Michael Keaton herum. Es ist eigentlich eine Hulu-Serie, die kommt dann aber, wie es normalerweise jetzt auch üblich ist bei uns in Deutschland, zu Disney+. Plus Also alle acht Folgen dieser abgeschlossenen Miniserie, die dann aber wöchentlich ausgestrahlt wird. Und äh, diese Serie lotet im Prinzip die die Opiatabhängigkeit in den USA aus, also vom Hinterzimmer eines großen Pharmakonzerns bis zu den Folgen, die so ein Medikament in einer Bergbaugemeinschaft in Virginia zeigen kann, bis zu den Ermittlern des äh, DEA, die da untersuchen, äh, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Und ähm, die große Behauptung, die in dieser Serie bei einem neuen K Medikament stattfindet, ist, dass es äh, weniger als ein Prozent derjenigen, die es einnehmen, äh, abhängig macht, was ja immer eine große Sache ist bei Medikamenten. Also man muss natürlich immer die, die Nebenwirkung, die schlechten Wirkungen äh, mitbedenken. Ähm Oxycodon ist ja ein milliardenschweres Medikament und könnte da richtig groß werden. Und da erzählt die Serie im Prinzip ja, dass äh, die Nebenwirkungen doch stärker sind als anfangs gedacht und beleuchtet das dann aus unterschiedlichen Perspektiven, wo dann so ja widerstreitende Interessen von Gesundheit versus äh, Profit äh, aufeinanderprallen. und äh, wenn ich mir da die Star-Riege anschaue, die dabei mitspielt, von Michael Keaton als Arzt bis zu Peter Sarsgaard, Will Poulter, äh, Rosario Dawson, Catelyn Denver, die ich ja sehr, sehr schätze seit äh, längerer Zeit jetzt schon, und äh, Michael Stuhlbach, also da ist äh, wirklich äh, eine ordentliche star dabei, die, die mich da schon mal dazu holt ins Boot. Und erschaffen wurde die Serie von äh, Creator Danny Strong, der schon Serien wie Empire geschaffen hat. Und für mich leider immer der, der nerdige Doyle aus Gilmore Girls oder Jonathan aus Buffy bleiben wird. Als, Scha als Schauspieler war der nämlich auch tätig. Und äh, deshalb werde ich da auf jeden Fall mal reinschauen bei Disney+. Plus Max, ist das eine Serie, die dich reizt oder bist du da eher raus? Weil ich auch weiß, dass du wie ich eher nicht so gern die Drogenmilieusa-Sachen guckst.
1: Ja, also die Thematik hatte mich gar nicht so fasziniert. Aber jetzt so das erste zuschauer Feedback aus den USA, eine sehr gute Bewertung bei IMDb schon gesehen und natürlich der tolle Cast, da so, ach Mist, führt jetzt doch im Weg, glaube ich, kein Weg dran vorbei, also ich werde bestimmt mal reinschauen.
0: Genau und wie gesagt auch eine abgeschlossene Miniserie, also man kann es dann auch durchschauen und ist da jetzt nicht gebunden immer weiter zu gucken, sondern hat dann auch einmal wieder eine schöne abgeschlossene Sache und das startet wie gesagt am 11. November bei Disney Plus Dope Sick. Und noch eine Miniserie für Freunde der, der abgeschlossenen Handlungen ist äh, The Shrink Next Door, das äh, ebenfalls am 12. November startet. Äh, allerdings bei Apple TV Plus wieder und äh, auch mit acht Folgen. Und hier wird ja eine recht bizarre Beziehung ausgelatet lautet nämlich die zwischen einem Psychiater und äh, seinem langjährigen Patienten und äh, die sollte man wahrscheinlich vor, voranstellen, dass äh, die zwei großen Darsteller, die da auftreten, Paul Rudd sind, also Antman himself äh, als Arzt und Will Ferrell als äh, Patient. Und äh, am Anfang dachte ich, es, ob das irgendwie eine Komödie ist oder wie die Wutprobe oder irgendwie sowas, weil die Darsteller halt schon sehr äh, Comedy gebunden sind. Aber ich würde sagen, nachdem ich mir zu so den Trailer angeschaut habe, ist eher so eine düstere Tragikomödie, also sind lustige Elemente drin, das kann aber auch äh, schon mal ein bisschen dunkler werden im, im Humor, also wenn, dann ist der Humor sehr schwarz, basiert auf einem gleichnamigen Podcast, ähm, hat sehr absurde Frisuren, <lacht> wenn, man, wenn man euch mal anguckt, also da ist man dann definitiv in der Zeit verankert mit den Frisuren, und ja, dieser ähm, äh, Psychiater, der will halt gleichzeitig Freund, Geschäftspartner, vertrauter Arzt sein für seinen Patienten und man merkt dann wahrscheinlich so, dass der immer größeren Einfluss ausübt darauf und da muss man sich natürlich fragen, wie wie gesund ist das wirklich, wenn man so eine enge Beziehung zu seinem ja, Mediziner hat und wenn der immer größerer Teil seines äh, Lebens wird, das, äh, ja, Interessiert mich schon sehr. Und außerdem haben wir natürlich als äh, dritten großen Namen noch Catherine Hahn äh, in, im uh -huh. Cast mit dabei. Und äh, ja, Max, Max Jubel schon. Äh, ist natürlich Agatha. Äh, wahrscheinlich gerade am bekanntesten ihre Rolle aus WandaVision. Äh, die ist da die Ehefrau des äh, Patienten, also von Will Ferrell. Und ja, deshalb. Wenn ihr nee, sie Therapeutisch, sie ist die Schwester. Oh, die Schwester, oh, Verzeihung, danke, dann ist sie die, die Schwester. Äh, wenn ihr euch da also therapeutisch betreuen äh, lassen wollt äh, mit The Shrink Next Door, dann geht am 12.11. zu Apple TV+. Plus. Da wird es dann wie immer wöchentlich ausgestrahlt, diese Miniserie.
1: Und in Deutschland heißt die Serie dann äh, Der Therapeut von Nebenan.
0: Ah ja, immer die die Nebenan-Leute, die sind nicht ganz koscher. In, ja, ja. in allen Filmen und Serientiteln, da denkt man gleich, oh, Nebenan, das hat irgendwas zu bedeuten. <lacht> Und äh, damit können wir dann auch gleich weitergehen zum 17. November. Da kommt nämlich Tiger King zurück zu Netflix in der zweiten Staffel. Und Max, ich weiß, dass du die erste Staffel geguckt hast. Dieses große Riesenphänomen, was da so unerwartet um die Ecke kam, dass alle ganz überrascht waren, was das überhaupt ist.
1: Der große... Unfall in Zeitlupe, dem man sich nicht entziehen konnte. Genau, <lacht> Tiger King, Großkatz und ihre Raubtiere. Ähm, die Geschichte von Joe Exotic, äh, Carol Baskin und Co. Das war wirklich ein mega Erfolg. Die kam letztes Jahr, glaube ich, auch wirklich genau zur rechten Zeit. Die kam am 20. März 2020. Die Welt stand still, alle waren zu Hause im Lockdown. Und äh, Netflix haut dann irgendwie so eine sehr krude True-Crime-Doku raus, die einfach immer weirder wird. Also, wenn man irgendwas gesucht hat zu der Zeit was einfach noch verrückter ist als die Realität gerade. Dann äh, gab es eigentlich nur Tiger King. <lacht> das <ist> so abstrus, <lacht> was da passiert ist. Also einmal ganz kurz, worum es ging, falls ihr noch nichts von Tiger King gehört habt. Es wird die Geschichte erzählt von dem exzentrischen Privatzoo-Besitzer Joe Exotic. Er mag uh, Big Cats and Big Guns. Uh, und die vielen weirden Persönlichkeiten in seinem Umfeld, äh, sowie seine eskalierende Fehde und seine Obsession mit der Tierrechtsaktivistin und Besitzerin der Big Cat Rescue Carol Baskin. Und die Serie war schon sehr kontrovers und aber auch mega erfolgreich, weil es er im ersten Monat haben 64 Millionen Haushalte äh, die Serie angeschaut zumindest. Äh, also es war ein sehr, sehr großer Erfolg. Und Staffel 2 ist jetzt so eine Art Follow-up, oder soll also so eine Art Follow-up werden. Ähm, zum Beispiel Jeff Lowe's, der den äh, Zoo von Joe Exotic übernommen hat und damit jetzt umgezogen ist, wie er den neuen Zoo führt, was damit passiert ist, natürlich mit Joe Exotic, äh, sehen wir, was mit ihm jetzt gerade so los ist im Knast äh, und ich weiß, Carol Baskin hat in vielen Interviews gesagt, dass sie nicht an, an den Dreharbeiten zur zweiten Staffel teilnehmen will, weil sie sich sehr verarscht gefühlt hat und unter mhm. falschen Voraussetzungen äh, interviewt wurde für die erste Staffel. Äh, aber wenn man sich den Trailer anguckt, ist sie sehr prominent im Trailer und das äh, führte dazu, dass sie, habe ich nämlich gerade erst heute Morgen gelesen, Netflix verklagt diese Woche Oha. und sie will den äh, Start verhindern mit einer einstweiligen Verfügung, äh, weil sie äh, sehr prominent anscheinend in der zweiten Staffel ist und sie dann natürlich Material verwenden, was, äh, oder nicht benutztes Material verwenden von den Dreharbeiten der ersten Staffel und sie das verhindern will.
0: Das klingt ja schon wieder nach Aufruhr, auch nebenbei. Also die, diese, diese Ausmaße, die die Serie angenommen hat, ist sowieso enorm. Also es gibt ja inzwischen schon Fokuhila-Perücken zu Joe Exotic zu kaufen. <lacht> wenn man sich da sehr mit dem Tiger King identifiziert. Ähm, unklar ist allerdings, soweit ich das gesehen habe, wie viele Folgen diese Doku-Serie dann haben wird und ob die wieder eine Dreiviertelstunde lang sind. Aber sie kommt wahrscheinlich am 17. November, wenn nicht die Klage noch irgendwie da was dran drehen kann. Äh, ja.
1: Sehr gespannt. Und wir werden, glaube ich, auch noch länger was davon hören, weil das war ja nach diesem Mega-Erfolg der ersten Staffel, gab es so eine Welle von Film- und Serie Ankündigungen mhm. Ich glaube nicht, dass davon alles kommen wird, aber was auf jeden Fall realisiert wird, beziehungsweise schon gedreht ist, ist eine Peacock-Serie, die heißt Joe Exotic mit Kate McKinnon, John Cameron Mitchell und Kyle MacLachlan. Also da wird noch einiges, glaube ich, auch von zukommen.
0: Okay, ich glaube, der Nicolas Cage-Film, der wurde inzwischen wieder abgesagt. Äh, genau, der
1: wurde abgesagt. Ja, auch.
0: ja. Na ja gut, aber das, das Phänomen bleibt bestehen, wenn ihr Teil dieses äh, Bestehen, wenn ihr Teil dieses Phänomens sein wollt, dann schaut da mal rein bei netflix die erste Staffel gibt's, die zweite kommt am 17. November. Und damit Max, sind wir jetzt an einem besonderen Punkt unseres Podcasts angekommen. <lacht> nämlich der Halbzeit. Wir haben jetzt die Hälfte unserer 20 Serien geschafft, die ersten 10. Einmal kurz durchatmen, <lacht> verarbeiten, was da alles kommt. Und dann äh, können wir, sofern du immer noch fit bist, uns in den nächsten Teil stürzen. Äh, bist du bereit, Max?
1: Jetzt müssen wir uns ja schon sputen. Das ist ja schon, die Zeit ist ja schon fast rum. Die,
0: die Zeit, die <lacht> läuft uns davon. Dann machen wir natürlich gleich weiter. Mit dem 19. November, da kommt die vierte Staffel von Star Trek Discovery zu Netflix. Oder Star Trek Disco, wie wir liebevoll bei uns in der, <lacht> in der Redaktion sagen. Das sind wahrscheinlich äh, elf Episoden, die dann aber wieder wöchentlich äh, ausgestrahlt werden, weil das ja eigentlich eine Paramount-Plus-Produktion ist, die dann wiederum zu Netflix kommt in Deutschland. Und äh, man weiß noch gar nicht so viel zur vierten Staffel. Wenn man jetzt von Staffel 3 ausgeht, äh, mini, 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 spoiler. <lacht> Wer es nicht gesehen hat, äh, hat, hat jetzt die Discovery einen neuen Captain, beziehungsweise eine neue Captain, Cap Kapitänin, <lacht> nämlich äh, Michael, totale Verwöhnung hier mit dem Männernamen, als Frau. Ähm, und die wollen jetzt zu einem, ja, zu neuen Planeten aufbrechen und äh, das seltene Delizium äh, abliefern, um, um die Raumfahrt wieder wieder anzukurbeln und ja, haben da diverse Geheimnisse und große Katastrophen zu überstehen. Also da gibt es dann neue Beziehungen und neue Reiseziele, die jetzt äh, in der Zukunft ausgelotet werden müssen. Unbekanntes wird zusammen erforscht und die gibt eine, Im Trailer gibt es eine Gravitationsanomalie. <lacht> ist auch so star Trek, typische schöne Fremdworte. Und äh, ja, die Föderation und die Non-Föderation sind gleichermaßen bedroht. Da müssen also neue Allianzen geschmiedet werden. Ich gebe zu, ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil ähm, Staffel 3 mich nicht mehr ganz so abholen konnte. Da sind ein paar meiner Lieblingsfiguren äh, verloren gegangen durch den äh, großen Zeitsprung. Ähm, freust du dich drauf, Max? Oder äh, ist das was, was du so nebenher laufen lässt?
1: Ich freue mich schon drauf. War auch nicht ganz so krass begeistert von der dritten Staffel, fand aber das Konzept natürlich cool, weil vorher war es eine Prequel-Serie zu den alten Star Trek, äh, zur alten Star Trek-Serie. Und ab der dritten Staffel wurde es dann quasi ein Sequel, was nicht weiter entfernt sein könnte, in dem mhm. einfach viele Jahrhunderte wie in die Zukunft gesprungen sind, wo es keine Föderation mehr gibt. Und jetzt in der vierten Staffel äh, könnte das jetzt wieder richtig äh, star trek werden, wenn es darum geht, wirklich die Föderation neu aufzubauen und neue Allianzen ähm, zu finden. Das mhm. äh, könnte, glaube ich, sehr cool werden.
0: Hast du eine Lieblingsfigur von diesem großen, äh, von der großen Crew der Discovery?
1: Ich fand Jojo so toll. Und jetzt ist sie weg.
0: Oh, ja, das stimmt. Sie ist leider nicht mehr dabei. Aber mit äh, Stamets oder Saru oder Michael selbst, äh, Tilly, sind da auf jeden Fall noch Leute, die ich eigentlich, denen ich auch gerne zugucke. Und nicht zu vergessen, die Katze Grudge kommt natürlich auch wieder zurück. Also das ist natürlich ein, ein Bonus für Staffel 4 für alle Katzen und Sci-Fi-Fans, die sich da in der Schnittmenge wiederfinden. <lacht> Und äh, damit gehen wir weiter zu der nächsten Netflix-Serie, die ebenfalls am 19. startet. Da ist viel los am 19. November, das werdet ihr noch feststellen. Und sie heißt Hellbound und ist wieder aus Südkorea. Da ist jetzt ein großer Boom an Serien oder unsere Aufmerksamkeit ist dafür geschärft. Wer weiß. Was ist das, Max? Hellbound.
1: Ja, siehst du, Am Anfang hatten wir noch gar keine netflix serien und jetzt äh ab der Hälfte des Monats, dann eskaliert einfach alles bei Netflix. Genau, das ist ein Fantasy-Horror-Drama aus Südkorea und das sind sechs Folgen, also hört sich schon mal recht snackable an. Und die Serie stammt von Jeon Sang-ho, das ist der Regisseur von Train to Busan und Peninsula, der hier seinen eigenen Webtoon, da haben wir wieder das schöne Wort adaptiert, <lacht> den er selber geschrieben hat, weil er auch einige Animationsfilme auch vorher inszeniert hat. Also ist er sehr zeichenbegabt. Und die Handlung klingt auch sehr interessant, weil eines Tages tauchen überall plötzlich übernatürliche Todesengel auf, die die Menschen in die Hölle verdammen. Sprich, Menschen erhalten von diesen übernatürlichen Wesen eine Ankündigung ihres Urteils in sieben Tagen wirst du sterben. Jetzt habe ich Ring zitiert. Und dann zum vorhergesagten Zeitpunkt erscheinen die höllischen Monster dann plötzlich und verbrennen die Verbannten bei lebendigem Leibe. Das sieht man auch sehr cool auf dem Poster, wo dann so ein Mann gerade kniet und so sein halber äh, Körper-Torso gerade wegfliegt.
0: <lacht> Klingt, erst müsste man ein bisschen was aushalten, um sich das angucken zu können. Äh, track Me to Hell in, in Südkorea. mit Was, die kriegen digitale äh, Botschaften aufs Handy oder so? Wie, wie, kommen, wie kriegen die die Ankündigung, dass wir bald sterben müssen?
1: Im Trailer ist das so ein großes Gesicht, was plötzlich deine im Raum erscheint <lacht> und sagt, du wirst sterben. Das sah sehr, ziemlich weird aus. Da bin ich sehr gespannt, wie sie das äh, lösen, die monster sahen jetzt auch im Trailer sehr CGI-ig aus, äh, ob die Effekte noch besser werden. Aber bin ich sehr gespannt, weil so grob, es geht halt um zwei Sachen. Einerseits natürlich um diese Todesengel, die alle Menschen verdammen. Und auf der anderen Seite natürlich das große Chaos in Seoul. Und aus diesen chaotischen Zuständen äh, tritt eine religiöse Vereinigung nämlich hervor, die heißt die neue Wahrheit, und das ist so die, glaube ich, das Größte, worum es dann mit in der Serie geht. Und diese religiöse Vereinigung oder Sekte gewinnt dann an Macht, weil dies nämlich der Überzeugung, dass die Opfer der Höllenmonster ihr Schicksal verdient haben und nur Sünder bestraft werden. Und in dieser Gruppierung gibt es dann auch fanatische Anhänger, die die Bestrafung der Sünder in die eigene Hand nehmen und die Menschen töten wollen, die sich im die sich dem göttlichen Willen entziehen wollen. Das klingt, glaube ich, sehr cool, so Fanatismus und religiöse Gruppierung äh, und äh, was wirklich dahinter steckt, dann auch hinter diesen Todesengeln. Äh, also da werde ich auf jeden Fall reingucken und wie gesagt, es sind nur sechs Folgen, kann man, glaube ich, schnell durchsnacken.
0: Kann man, kann man auf jeden Fall mitnehmen und so, ab, so abgedreht, wie es klingt, äh, sollte man da wahrscheinlich auf jeden Fall mal reinschauen. Hellbound am 19. November bei Netflix. Und am 19. November bei Amazon Prime, da startet jetzt eine Serie, auf die ich mich schon sehr, 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 sehr sehr lang freue. <lacht> Nämlich das Rad der Zeit, The Wheel of Time. Und äh, wer schon öfter, öfter zuhört, der weiß ja, dass ich ein großer Fantasy-Fan bin. Und da kommen jetzt endlich, endlich äh, die die sechs Episoden dieser ersten Staffel, aber natürlich dann wöchentlich, äh, beziehungsweise drei zum Start und dann wöchentlich äh, zu Amazon. Die werden etwa so 60 Minuten lang sein. Staffel zwei ist schon in Arbeit, also ich bin froh, dass es da auch schon si sicher weitergeht. Und das ist natürlich die äh, groß angelegte Verfilmung des Robert-Jordan-Romans äh, oder der ganzen Romanreihe äh, Wheel of Time. Im Original hat das 14 Romane, im Deutschen kommen dann nochmal äh, doppelt so viele, bzw dreifach so viele dazu, weil die Bücher nochmal geteilt wurden. Ähm, die Serie basiert jetzt aber größtenteils auf dem ersten Buch, obwohl ich auch gelesen habe, dass Elemente aus 2 und 3 dabei sind und dann wieder andere aus Teil 1 weggelassen werden. <lacht> Ist auch nicht so wichtig. Ähm, wir haben auf jeden Fall äh, eine Gruppe unterschiedlichster Menschen, die erstmal im beschaulichen Ort äh, die zwei Flüsse, Two Rivers, äh, leben. Und dieser Ort wird von dunklen Mächten heimgesucht und äh, ja nur der sogenannte wiedergeborene Drache kann da dem Bösen etwas entgegensetzen. Da gibt es also im Prinzip welche, die da ja in so ins kalte Wasser geworfen werden, der Magie. Während sie eher so als Bauern gelebt haben, müssen sie jetzt auf eine große, epische Reise gehen, äh, werden verfolgt von sehr, sehr gruseligen äh, Gestalten. Da bin ich auch schon sehr zufrieden, wie die Trollocks äh, dargestellt werden in der Serie. Die haben äh, alles von Ziegen über Vögel bis zu Eberköpfen äh, und äh, sehen hervorragend aus. Und ähm, ja, die müssen, also die sind halt auf der Flucht und versuchen äh, sowohl ihre Heimat als auch sich in, in Sicherheit zu bringen. Und ja, was der Trailer zeigte, war schon unglaublich vielversprechend für mich. Also die Magie, die da äh, entfaltet wird, weil nur die Frauen, beziehungsweise ein paar Frauen, die Esedai, äh, können Magie ausüben, äh, weil die für die Männer leider vor langer Zeit verdorben ist. Also wenn es da männliche Zauber gibt, die rumlaufen, äh, dann ist das äh, kein gutes Zeichen, dann müssen die schnell ausfindig gemacht werden. Und ähm, die Effekte, die Sets, äh, die Figuren, äh, wie sie besetzt wurden, haben mich schon mal sehr überzeugt. Ich finde es auch spannend, dass ähm, nicht so viele bekannte Gesichter, Gesichter da reingeholt werden. Also die, die wahrscheinlich alle kennen, sind Rosamund Pike, die die äh, Haupt, äh, ma die wichtigste Magierin in der Serie gerade spielt, Moraine Sedai, oder einfach äh, Morte aus Haus des Geldes, der Loghain spielt, einen dieser Männer, die äh, eigentlich keine Magie haben sollten, aber haben. Und ähm, ansonsten bin ich sehr gespannt, die ganzen neuen Darsteller da zu entdecken. Und äh, für mich ist das, ach, oh, jetzt gerade das Fantasy-Event, auf das ich hinfiebere, dass, äh, dass ich, wo ich denke, dass es keiner dieses Jahr verpassen sollte. Magst du, äh, ich, ich denke, ich stecke dich so weit an, dass du da auch reinschaust.
1: Ja, und wenn du sagst, ein magischer Alvaro Morte, wie kann ich da Nein sagen? Also, <lacht> hallo? <lacht> Natürlich.
0: Also schaut auf jeden Fall mal, wenn das äh, spannend für euch klingt, in die Trailer rein. Ich fand die sehr überzeugend. Das einzige, wo ich kurz gestutzt habe, war, das sieht aber dachte, die Kostüme sehen super aus, aber die sind alle ganz schön sauber. Mal gucken, ob sie die noch dreckig kriegen, weil äh, natürlich in so einer groß angelegten Welt wahrscheinlich auch äh, ja, viel mit den ganzen ist auch Kämpfen.
1: ein ist ein Phänomen vieler Fantasy Serien, glaube ich. Ja,
0: ja. <lacht> Muss ein, eine neue Rolle geschaffen werden, des Dreckwerfers oder so. Ich <lacht> meine, wenn es bei der
1: Herr der Ringe sogar irgendwie jemanden gibt, der Schnee äh, Fußstapfen im Schnee macht, oder was war das?
0: Ja, ja. <lacht> also das ist das äh, große Fantasy-Event im November. Ähm, das Rad der Zeit bei Amazon. Äh, ja, freut mich sehr drauf. Und äh, jetzt kommt noch die letzte Serie zum 19. November. Ich glaube, das ist das Datum. Äh, ich glaube, weiß gar nicht, was wir an diesem Wochenende machen, machen sollen, wenn da so viel los ist. Äh, eine Serie, auf die du dich sehr freust, Max, bei Netflix. Was kommt da noch?
1: Ein Glück habe ich mir am 19.11. Urlaub genommen. <lacht> es kommt alles. Genau, nachdem wir eben das große Sci-Fi Highlight haben, äh, das große Fantasy Highlight haben. Jetzt habe ich schon gespoilt. Haben wir jetzt das große Sci-Fi Highlight im November. Cowboy Bebop startet endlich auf Netflix. Ähm, ich werde mich da jetzt mal kurz halten, weil ich denke, dass wir vielleicht dazu noch extra was machen, wenn es da ist und äh, wir haben es schon in zwei Podcasts vorgestellt, einmal die Jahreshighlights-Vorschau, das war Folge 107 und die Highlights der zweiten Jahreshälfte, da hatten wir es auch vorgestellt, ähm, ganz kurz, das, ist, genau, das sind zehn Folgen zu je einer Stunde und es spielt in einer Welt in der Zukunft wo die Erde ein zerstörter Schrotthaufen ist und die Menschen über das ganze Sonnensystem äh, sich verteilt haben. Und äh, hier folgen wir dann einer bunt zusammengewürfelten Crew von Kopfgeldjägern, die verschiedene Aufträge annehmen und meistens immer scheitern äh, und am Ende leer ausgehen. Das ist zum Beispiel der, einmal der Ex-Syndikats- äh, äh, Ex äh, Spike Spiegel, der Ex-Corp Jet Black und die Trickbetrügerin Faye Valentine sowie der geniale Weltraum Corgi äh, ein ha Oh, das ist das Schönste an dieser Serie, glaube ich, dass der Corgi da mitspielt. Äh, und das Ganze ist dann so eine Mischung aus Jazz, Film, Noir, Western. Und jetzt, nachdem ich den Trailer gesehen habe, auch eine sehr große Prise Pulp-Action. Äh, bin ich sehr gespannt.
0: Also schön, dass auch bei Star Trek Discovery dafür viel die Katzenfans äh, auf ihre Kosten kommen. Und hier jetzt die Hundefans mit dem Corgi. Das ist doch was Feines.
1: Sci-Fi und Tiere. Wir brauchen mehr davon.
0: Das auf jeden Fall und äh, ich äh, muss die Zeichentrickserie noch nachholen ich denke das werde ich noch schaffen vorher weil Netflix auch so nett war jetzt die noch äh, in den äh, in das Programm mit aufzunehmen also wenn ihr auch zu denen gehört die denken oh Cowboy Bieber hört sich eigentlich interessant an muss ich endlich mal diese wirklich sehr bekannte und beliebte ähm, Anime Serie noch äh, ja, schnell nachbingen, dann dann habt ihr die Gelegenheit dazu, äh, bis zum 19. November ist noch Zeit und das sind, glaube ich, auch nur 25 Folgen, die so eine halbe Stunde gehen, also das... Äh,
1: 26.
0: 26 sogar, okay, gut. Also
1: jetzt hier Sputen, ne?
0: <lacht> dann die halbe Stunde mehr, da muss ich jetzt neu, neu rechnen. <lacht> und dann gehen wir weiter zum... 22. November, äh, die Highlights, die prasseln hier nur so auf uns ein, diesen Monat. Da kommt nämlich die dritte Staffel von Succession zu Sky. Und da haben wir uns einen ganz großen Succession-Fan aus unserer Redaktion geangelt, nämlich die Jenny, die euch das mal genauer erzählt, was da los ist und warum ihr das unbedingt gucken müsst.
2: Hallo ihr Lieben, ich habe auch einen Serientipp mitgebracht für den november mir geht es hierbei um Succession, eine HBO-Drama-Serie, den Namen nach. Allerdings steckt da auch sehr, sehr viel Komödie in diesem Drama. Ich glaube, am einfachsten lässt sich Succession beschreiben als eine Mischung aus Wieb und Game of Thrones. Das heißt, es geht um einen Machtkampf, es geht um unglaublich viel Geld, es geht um das Mediengeschäft, aber statt abgerissenen Körperteilen Drachen und geköpften Leuten dreht sich alles eher um Intrigen, Beleidigungen, viele, viele deftige Beleidigungen, die sich an den Kopf geworfen werden und im Großen und Ganzen eine dysfunktionale Familie, wo wir wieder, naja, irgendwie schon bei Game of Thrones sind, noch mit weniger Incest, das sei vielleicht erwähnt. Alles dreht sich um den Medienkonzern der Familie Roy und das Oberhaupt dieses Konzerns ist Brian Cox. Und er hat mehrere Kinder und die alle wünschen, träumen davon, ihn irgendwie zu beerben. Auch wenn, äh, ich würde sagen, höchstens 50 Prozent seiner Kinder dazu fähig sind, überhaupt noch ent ent entfernt einen Medienkonzern zu leiten. Aber das hält sie natürlich nicht ab, es zu versuchen. Und das Schöne an Succession ist, dass die Serie sehr, sehr lustig ist, äh, durch diese garstige Art und Weise, wie die Menschen miteinander umgehen. Aber es ist keine reine Komödie. Es gibt ähm, extrem düstere Seiten, die manchmal auch völlig äh, überraschend um die Ecke kommen. Das heißt, es ist irgendwie vergleichbar mit Game of Thrones. Es ist aber auch irgendwie was ganz Eigenes. Und es ist in jedem Fall eine HBO-Qualitätsserie. Äh, das heißt, die Besetzung ist wirklich fantastisch. Brian Cox, äh, wie gesagt, Matthew McFadden spielt mit äh, Kieran Culkin und so weiter. Also Es ist wirklich eine top Besetzung, auch in der neuen Staffel, in der dritten Staffel sind einige bekannte Stars dabei, Adrian Brody zum Beispiel und Alexander Skarsgård, aber man hat nie das Gefühl, dass die nur dabei sind, damit Stars dabei sind und ja, in Deutschland läuft Succession bei Sky, die dritte Staffel startet hierzulande am 22. November, ist dann bei Sky Atlantic und auf Sky Ticket. Und falls ihr noch nie in Succession reingeschaut habt, dann tut das unbedingt, diese Serie hat ein ungeahntes Unterhaltungspotenzial. Und falls ihr Succession schon kennt, dann habe ich euch eh nichts Neues erzählt.
0: Ja, also ich freue mich auch sehr auf Succession, muss ich sagen, ähm, die neue Staffel, die dann jetzt kommt und bin gespannt, äh, wen ich in, in dieser neuen Staffel mit der meisten Imbrunst hassen werde von diesen, all diesen Figuren, die irgendwie, die, von denen man nicht loskommt, äh, wenn sich die, da die, die schlechten Menschen gegenseitig an die Kehle gehen und man doch irgendwie, irgendwie mitfiebert, also ja, da, Puh, das muss, das muss geguckt werden und wird aber zum Glück dann auch wöchentlich ausgestrahlt, also das muss nicht auch noch gewünscht werden dann kurz nach diesem äh, Highlight-Wochenende.
1: Und das ist diesen Monat schon die zweite Serie, in der Adrian Brody dann mitspielt.
0: Stimmt, in Chapel Wade war ja auch dabei. Das ist sehr gut. Da kommen jetzt die Adrian-Brody-Fans auf ihre Kosten. Yay. Und damit gehen wir weiter, immer noch am 22. November, immer noch bei Sky-Ticket oder bei Sky generell. Da kommt oh mein, mein Highlight schlecht schlechthin, es kommt Dexter New, New Blood, die neue Miniserie, die anfangs als neunte Staffel angekündigt war. Die Dexter, die die Serienkiller-Serie wieder aufnimmt mit Michael C. Hall. Da kommen zehn neue Episoden, die natürlich dann wöchentlich kommen zu Sky. Und äh, ich bin ja ein, ein mega Dexter-Fan, eine meiner absoluten äh, Lieblingsserien. Ich stecke gerade mitten im, im Rewatch der acht Staffeln, die es schon gab. Äh, ich bin jetzt äh, Die letzte Staffel fehlt mir noch, das schaffe ich also noch bis dahin. Äh, Habe dann auch die ersten drei Bücher von äh, Jeff Lindsay gelesen, die deutlich anders sind. Aber es war auch nochmal spannend, da einen Einblick zu kriegen, weil es ja eigentlich auch eine Buchvorlage hat, wovon sich die Serie dann entfernt hat. Und äh, ja, diese neue Serie, Dexter New Blood, ist jetzt zehn Jahre nach der Originalserie angesiedelt. Und äh, wir befinden uns, äh, uns jetzt in den kalten, verschneiten Wändern, äh, Wäldern des Bundesstaates New York, also im Prinzip im Anti-Miami, wenn man so will. Und da ist unser liebster untergetauchter Serienkiller jetzt äh, angekommen, hat sich eine neue Existenz aufgebaut, ist mit dem Sheriff äh, der Kleinstadt zusammen, äh, Angela Bishop, und lebt unter dem Namen Jim Lindsay, schöne Anspielung auf den äh, Autor der Bücher, äh, der auch Lindsay hieß, äh, in Iron Lake. Und äh, wie könnte es anders sein, in einem Laden für Jagd- und <lacht> sehr schön, Sehr schön gewählter neuer Beruf für Dexter, weil er jetzt ja kein äh, Blutspurenanalyst mehr sein kann das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen zu auffällig und da tauchen jetzt, nachdem er sich lange Zeit ruhig verhalten hat, Leichen auf und da kann er dann irgendwie nicht wegsehen und sein düsterer Begleiter meldet sich wieder und hat jetzt eine unerwartete Form nur so viel sei verraten, da bin ich sehr gespannt drauf, wie das funktionieren wird und es gibt auch ja diverse Wiedersehen und neue neue Leute, die auftauchen und ihm gefährlich werden könnten. Zum Beispiel gibt es eine True-Crime-Podcasterin, die da vorbeikommt. Man weiß noch nicht so richtig, warum sie da ist, aber vielleicht ist die Dexter auf, die Spur, auf der Spur, vielleicht einem anderen Serienkiller, der vorher in seinem Heimatort viele Jahre zuvor <coughs> sein Unwesen getrieben hat. Ähm, hier wartet also definitiv die Chance auf ein äh, zweites verbessertes äh, Finale nach dem ärgerlichen äh, Staffel äh, 8 Abschluss äh, das äh, Versprechen, was der was der Showrunner Clyde Phillips jetzt schon gegeben hat, ist äh, das Ende soll das Internet erschüttern. Ich habe jetzt gleichzeitig Angst und bin, äh, bin voll äh, gehypt. Äh. Und ich weiß schon so viel über die Serie, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht noch nicht zu viel verrate von Rückkehrern und neuen Entwicklungen. Und äh, ja, man hört es vielleicht, ich bin total hippelig und, und äh, so, so gespannt auf äh, die neue Serie, dass ich hoffe, dass sie gut wird und meine Erwartungen nicht schon so hochgeschraubt sind, dass es eigentlich nur die Fallhöhe zu hoch sein kann. Ähm, aber wenn ihr auch nochmal ins Dexter-Feeling reinkommen wollt, dann hört natürlich auch gerne unseren Dexter-Podcast, den wir vor ein paar Monaten hatten. Da könnt ihr nämlich noch mal die ganzen anderen acht Staffeln Revue passieren lassen, bevor es dann jetzt am 22. November in diese neue Miniserie zu Dexter geht. Huhu.
1: Ich <lacht> bin so gehypt. Uh. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, ist eigentlich so die Kernthematik, glaube ich, von Dexter New Blood so Väter und Söhne. Mhm. Weil ich glaube so, der Gegenspieler ist, glaube ich, ein Trucker, business besitzer dessen Sohn ein Serienkiller ist, soweit ich das verstanden habe. Und in Dexter spiegelt das Ganze, weil äh, das sieht man auch schon auf den ersten Bildern, dass er auch äh, aus seiner Vergangenheit eine Person äh, vor der Tür steht, äh, gleich in der ersten Folge, yeah, yeah. Sein, sein Sohn, äh, Harrison, der, genau. Sein, genau. der will seinen Vater kennenlernen und da ist es natürlich umgekehrt, dass, der, äh, dass er ein Vater, der mal Serienkiller war, äh, hat. Genau, dass sich das Ganze dann spiegelt. Bin das ich glaub, sehr, sehr gespannt, wie sie, das,
0: wie sie das machen, weil er, wenn wir uns erinnern, ja den kleinen Sohn äh, am Ende von Staffel 8 äh, nach Argentini geschickt hatte mit Hannah Beckay und äh, wie er ihn jetzt ausfindig gemacht wird und wie die zwei wieder zusammen für, finden oder auch nicht finden, das äh, wird auf jeden Fall sehr spannend.
1: Wenn oh. Hannah nicht auftaucht, bin ich enttäuscht.
0: Ich bin eher, ich hoffe eher, dass sie nicht auftaucht. Nein! Aber alle, alle Rückkehrer kennen wir auch noch nicht. Also ich bin gespannt, wer von den Bestätigten jetzt wirklich kommt und wer dann noch als Überraschung auf jeden Fall dabei ist. Also Dexter-Fans, einmal tief durchatmen. Am 22. November ist es soweit. Endlich auch in Deutschland, da geht es dann weiter. Und damit kommen wir jetzt zu etwas äh, weniger düsterem, äh, zumindest wenn ich mir den Trailer angucke, nämlich zur neuen äh, Marvel-Serie bei Disney Plus, die am 24. November startet, Max.
1: Das ist äh, jedes, es also geht jetzt wirklich nur Serienhighlight auf Serienhighlight irgendwie. <lacht> Also nehmt euch alle Urlaub im November, genau am 24.11. Start bei Disney Plus, Hawkeye. Ich denke, da kommt bestimmt auch noch ein extra Podcast dazu. Und das ist jetzt die fünfte Serie von Marvel Studios für Disney Plus nach WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki und What If. Ich hoffe, ich habe jetzt keine vergessen und habe richtig gezählt. Und das sind wieder sechs Folgen. Es geht diesmal mit zwei Folgen zum Start los und dann immer wöchentlich. Es ist und, gut getimt,
0: äh, dass es dann zu Weihnachten fertig ist.
1: Genau, genau. Es muss vor Weihnachten äh, fertig sein, weil jetzt, äh, worum es in der Serie geht, ha. Äh, Jeremy Renner ist zurück als Clint Barton, a.k.a Hawkeye, der zur Weihnachtszeit äh, die junge und talentierte Bogenschützin und Hawkeye-Mega-Fan Kate Bishop, die wird gespielt von Hayley Steinfeld. Woo! Also hier ist nochmal der Dickinson-Fan. Äh, Wenn ihr euch vorbereiten wollt auf Hawkeye guckt Dickinson, <lacht> äh, die nimmt unter seine Fittiche äh, in New York. Um, äh, und kämpft mit ihr gemeinsam gegen Feinde aus seiner Zeit als Ronen. Da wissen wir noch, ein das war in Avengers Endgame, wo er dann die neue Persona angenommen hatte als Ronen. Ich hoffe, das war Endgame. War nicht Endgame Infinity oder war es schon
0: am Ende von Infinity? Ich glaube, in ich glaub, Infinity War
1: kam er nicht vor. Es war okay. ein Endgame. Ja, okay, ja, ja dann war es so rum. Stimmt, Endgame ging los damit, dass seine Familie gesnappt wurde, ja. Ähm Jetzt bin ich abgeschweift. Äh, genau, und genau, er kämpft mit ihr gegen diese Leute und äh, muss aber pünktlich zu Heiligabend bei seiner Familie sein. Das ist äh, die Handlungsbeschreibung. Deswegen ich, muss die Serie pünktlich zu Heiligabend dann auch fertig sein.
0: Ah, jetzt, jetzt ergibt alles Sinn auf jeden Fall. Ich muss zugeben, ich hatte was völlig anderes von der Hawkeye-Serie erwartet, als es noch nicht so viele Infos gab. Und dann kam da dieser Trailer um die Ecke mit irgendwie so einem vergnüglichen Familien-Weihnachts-Action-Film, der noch so ein bisschen, so bisschen <lacht> 90er-Gefühle bei mir hochgespült hatte zu diesen ganzen äh, ja, Sachen, die irgendwie sehr, sehr Comedy-lastig waren. Aber äh, ich bin gespannt, was sie daraus machen. Äh, dass sie dann nicht immer den gleichen Weg gehen, wie äh, bei äh, ja, dieser typischen Marvel-Action, die wir vielleicht auch in Falcon and Winter Soldier noch mal gesehen haben, ist ja schön, dass sie da unterschiedliche Strömungen mal ausloten.
1: Und es gibt auch einen unglaublich tollen Cast in der Serie, da bin ich sehr gespannt. haben wir noch nicht ganz so viel von denen in dem Trailer gesehen. Zum Beispiel Vera Famiga spielt eine Hauptrolle. Brian Darcy James aus 13 Reasons Why spielt mit Tony Dalton. Linda Cardellini ist wieder zurück. Und Florence Pugh äh, spielt, <lacht> soll auch mitspielen. Also da, da treffen dann Hawkeye-Feinde in New York aufeinander. Und nicht zu vergessen, es gibt einen Golden Retriever, der heißt Jolt und der spielt die Rolle von Lucky the Pizza Dog. Hm. Ich glaube, das wird äh, das große Highlight. sein. Wahrscheinlich
0: die wichtigste Rolle der, der Serie, wahrscheinlich. Oh, ja, Und wenn du jetzt die ganzen Namen hier genannt hast, dann guckt euch auf jeden Fall noch äh, Black Widow bei Disney Plus an, bevor ihr dann in diese Serie startet. da, Damit ihr dann wirklich alle wichtigen Figuren kennt, äh, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Und damit kommen wir äh, zwei Tage später am 26.11. zu einer Amazon-Doku-Serie, die heißt Unzensiert, Bushidos Wahrheit. Und wahrscheinlich hätten wir die gar nicht so auf dem Schirm gehabt, wenn nicht unsere Chefredakteurin Lisa davon geschwärmt hätte, dass sie schon ewig darauf wartet. Und das wollen wir euch dann natürlich nicht vorenthalten und äh, lassen am Lisa am besten hier mal selbst erzählen, was das ist.
3: Ich freue mich im November besonders auf Unzensiert Bushidos Wahrheit. Das ist eine Doku-Serie bei Amazon Prime, die die Geschichte von dem Deutschrapper Bushido und seinem Zerwürfnis mit dem Abu chaka clan einer äh, kriminellen Großfamilie aus Berlin erzählt. Ähm, wer Bushido nicht kennt, das war so ab Mitte der 2000er-Jahre der mit Abstand erfolgreichste Deutsch-Rapper und auch einer der erfolgreichsten Musiker in Deutschland überhaupt. Ähm, in den letzten Jahren ist es musikalisch ein bisschen ruhiger um ihn geworden. Dafür ist er eben mit seinen Verstrickungen zu äh, Gangkriminalität in die Öffentlichkeit gekommen und äh, hatte da auch jahrelang Polizeischutz, nachdem er sich von Arafat Abu Chaka, seinem ehemaligen Geschäftspartner, getrennt hat. Das klingt jetzt alles sehr nach True-Crime-Story und ist es sozusagen auch irgendwie. Ähm, was ich halt wirklich so unfassbar spannend daran finde, ist, dass halt seit Jahren so gemauschelt wird. Diese Serie ist in der Mache. Wer äußert sich da? Wer hat sich geweigert, sich da zu äußern? Wer produziert das jetzt konkret? Ich hatte da auch irgendwie, ich komme so ein bisschen aus dem Deutschrap-Bereich und hatte da auch gehört, dass es da wohl immer mal unterschiedliche Interessenten auch gab und das dann doch wieder geschoben wurde. Jetzt kommt es endlich zu Amazon. Ich bin super aufgeregt, ist für mich ehrlich gesagt zumindest jetzt so von außen betrachtet, ohne irgendetwas davon gesehen zu haben bisher. eine der spannendsten ähm, ja, neuen Formate, so deutschen neuen Formate äh, dieses Jahr.
0: Ja, also ich selbst habe nicht so viel Ahnung von Deutschrap, aber so wie Lisa davon schwärmt, klingt das nach einer Dokumentarserie, die man auch gut nutzen kann, um sich vielleicht einfach mal ins Thema einzuarbeiten. Äh, Max, wie ist deine Musikkenntnis der, der deutschen äh, Hip-Hop- und Rap-Landschaft?
1: Nicht existent. <lacht>
0: <lacht> gut, dass wir also noch andere Leute in der Redaktion haben, die da das Spektrum ein bisschen noch erweitern. Äh, genau, das ist also unzensiert Bushidos Wahrheit ähm, am 26.11. bei Amazon. Und damit ich äh, auch diesen Monat noch eine zweite Fantasy-Serie hier reinschmuggeln kann, äh, habe ich mich noch gestürzt auf den 28. November auf die neue dänische Netflix-Serie namens Elfen oder Nisser, wie sie im Dänischen heißt. Die ist von den The Rain-Machern, hat sechs Episoden und sieht aus nach so eine Art ja, Fantasy-Horror zur Weihnachtszeit. Also im November merken wir jetzt definitiv schon, dass die ganzen Serien sich schon mal ausrichten auf die Festtage, dass da irgendwelche Anklänge da sind, dass die Leute sich darauf vorbereiten können. Und ja, wir begleiten da eine Familie in den Winterurlaub äh, und der wird ziemlich schnell zum Albtraum, weil sie da auf ihrer Insel, wo sie sich einquartiert haben, eine uralte Bedrohung treffen ähm, und die Weihnachtsferien dann äh, sehr, eine sehr ja, äh, unerwartete Wendung nehmen, weil diese Wesen, diese die titel titelgebenden Elfen nicht die die äh, Viecher sind, die man vielleicht so aus Peter Pan mit Tinkerbell und so kennt, <lacht> sondern schon deutlich äh, düsterer und äh. Das klingt für mich so spannend, dass ich da auf jeden Fall mal reinsehen will, obwohl noch gar nicht so viel zur Serie bekannt ist. Also ein paar Bilder gab es schon, aber noch keinen Trailer. Der kommt jetzt hoffentlich in nächster Zeit und ja, da lasse ich es mir nicht nehmen, hier noch ein bisschen mehr Fantasy zu streuen. <lacht> Max, ist, ist das was, was dich reizt? Hast du The Rain geguckt?
1: Ich habe The Raid geguckt, ich habe sogar alle drei Staffeln geguckt, obwohl ich gar nicht so der Mega-Fan davon war, aber irgendwie mhm. hat sie hat mich die Serie doch immer weiter gucken lassen. Und ich habe die auch auf meiner Watchlist, Elfen. Hat auf jeden Fall nichts mit Cosmo und Wander zu tun, wenn Elfen helfen. <lacht>
0: Also lassen wir das auch uns zukommen und schauen mal, was das wird am 28. November. Und damit sind wir jetzt auch schon bei unserer letzten der 20 Serien im November angekommen, die am 30. startet und sich äh, auf lustige Weise äh, als Faking Hitler benannt hat. Max, was ist das denn für abgedrehte Sache?
1: Jetzt sind wir leider am Ende nicht bei A wie Amazon gelandet, Na, sondern, sondern bei, jetzt sind wir von Z bis, wie ZDF bis R wie RTL Plus <lacht> Genau, da startet am 30.11. die sechsteilige Miniserie Faking Hitler und was mich erstmal aufhorchen hat lassen bei der Serie war natürlich der Cast, da spielen Moritz Bleibtreulers, Eidinger, Daniel Donskoy und Ulrich äh, Tukur mit, das ist schon mal, oh, okay, interessant, was ist denn das? Worum geht's denn da? Äh, und das ist eine dramatisierte und fiktionalisierte Aufarbeitung eines der größten Medienskandale der Nachkriegszeit. Der große Coup des äh, Sternmagazins, das 1983 war es, 82 Bände von Hitlers Tagebüchern für viele Millionen D-Mark erworben hat. Und wie sich schnell herausstellte, waren sie alle gefälscht. <lacht> also so ein bisschen Schadenfreude, glaube ich doch. <lacht> äh, genau, und in der Serie geht's halt auf der einen Seite um den Sternreporter Gerd Heidemann, der wird von Lars Eidinger gespielt, der auf der Suche nach der nächsten großen Story ist, weil er mal Erfolgsreporter war und jetzt schon lange keinen großen äh, prächtigen Titel mehr hatte. Und dann gibt es dann auf der anderen Seite den Kunstfälscher Konrad Kujau, der wird von Moritz Bleibtreu gespielt, der viel Geld machen möchte und das auch tut am Ende der Serie. <lacht> und das Ganze wird noch erweitert um so eine Nebenstory, um eine junge Redakteurin, die von einem jüdischen Investigativjournalisten erpresst wird, der die Veröffentlichung verändern will, der Tagebücher. Aber wir wissen aus der Geschichte, wie es endet.
0: Ja, das wissen wir auf jeden Fall. Und ich erinnere mich, dass es ja von Helmut Dittel mal diese Verfilmung dieser Ereignisse gab, namens Stonk, aus dem Jahr 1992. Das war eher so als Mediensatire aufgezogen, um diesen Sternskandal aufzuarbeiten. Ich glaube, Uwe Ochsenknecht hat da den Kunstfälscher gespielt. Weißt du schon, ob die neue Serie Faking Hitler jetzt eher einen ernsteren Weg geht oder ob die auch eher so komödiantisch daherkommt?
1: Ich habe leider auch nur Standbilder bisher gesehen, okay, aber so okay. vom... Poster sah das auch sehr flippig aus, denke ich schon, dass das äh, auch eine satirische Richtung einschlagen könnte. Ich will mich aber nicht zu weit aus dem Fenster ja, lehnen. Ja. Er ist das einfach bierernst.
0: Aber ich kann mir auch eher vorstellen, dass es äh, so, so eine absurde Geschichte einfach nur mit Humor aufgearbeitet werden kann. Genau.
1: Genau, wie man nicht recherchieren sollte.
0: Hm. Ja, und damit sind wir dann jetzt am Ende. Faking Hitler war unser letzter Tipp am 30. November in der, äh, in, bei RTL Plus, also ehemals TV Now. Und äh, für alle, die diese V sind, es in unseren Shownotes nachzulesen, äh, würde ich jetzt einfach noch mal ganz kurz alle Serien runterbeten, die wir euch heute genannt haben. Äh, in einem Atemzug schaffe ich das bestimmt nicht, aber mal gucken. <lacht> das ist äh, Start the Fuck Up, Why Women Kill Staffel 2, Gossip Girl, Dr. Brain, Dickinson Staffel 3, Arcane, Dope Sick, The Shrink Next Door oder Der Therapeut äh, von nebenan, Chapel Wade, Tiger King oder Raubkatzen und ihre Nee, wie, wie war das, Max? Wie ist der deutsche Titel?
1: Großkatzen und ihre Ach oh Gott, Scheiße.
0: Also, ganz ganz seltsamer deutscher Titel Tiger Großkatzen King
1: die, und ihre Raubtiere.
0: Großkatzen und ihre Raubtiere. Tiger King ist da deutlich eingängiger. Star Trek Discovery Staffel 4, Hellbound, Das Rad der Zeit, Cowboy Bebop, Succession Staffel 3, Dexter New Blood, Hawkeye, Bushidos Wahrheit, unzensiert davor noch und äh, Elfen und Faking Hitler. Das sind also die die 20... <lacht> <lacht> die, das ist eine schöne Zusammenstellung. Elfen, Faking Hitler, ja. ja. Also das sind unsere 20 Serien, die wir euch rausgesucht haben diesen Monat. Ich hoffe, da ist auch für euch was dabei. Wir jedenfalls äh, wissen schon gar nicht, wo wir hin sollen mit unserer unserer zur Verfügung stehenden Zeit. Äh, das wird auf jeden Fall ein toller Monat. Und dann bleibt mir jetzt zum Schluss eigentlich nur noch zu sagen, ein großes Dankeschön an unsere Fans und HörerInnen, die äh, als Streamgestöber ra und rinnen äh, sich äh, treu zu uns äh, zu uns stehen und da haben wir auch wieder etwas Fan Feedback mitgebracht denn wir haben natürlich immer wieder Post bekommen und Max willst du da mal vorlesen was uns Skywalker geschrieben hat zum Podcast beste Streaming Filme bei Amazon Apple und äh, Disney
1: Plus Genau, Skywalk hat geschrieben, hallo liebes Team, ich habe eure neue Podcast-Folge gehört und muss dazu einfach einen Kommentar abgeben. Zunächst einmal vielen Dank für jede neue Podcast-Folge, ich höre immer gerne zu und nehme jedes Mal viele Streaming-Tipps, die ich niemals alle werde schauen können. Mit äh, toll finde ich eure wechselnde Besetzung und die Vorlieben und Meinungen aller Podcast-Gastgeber. Innen. Äh, aber nach der heutigen, äh, für mich leider viel zu langen Folge, muss ich sagen, dass ich nicht ganz nachvollziehen kann, dass auf der einen Seite ein Film wie Parma abgefeiert wird und gleichzeitig der großartige Coder, zumindest für meinen Geschmack, sehr schnell abgehandelt wird, ohne ein Wort zum großartigen Cast, allen voran die großartige Marley Madeline sowie Troy Kortzur, dem tollen Soundtrack und der Herausforderung ragenden Ensembleleistung zu verlieren. Justin Timberlake mag eine gute Leistung in Parma abliefern. Das allerdings steht in keinem Verhältnis zum Cast von Coda, wenn ich mich recht erinnere, hat auch Max schon mal von Coda geschwärmt. Fragezeichen musste ich als absoluter Coda-Fan einfach noch mal loswerden. Ansonsten noch einmal vielen lieben Dank und macht weiter so.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Also super, wenn ihr euch eure, eure eigene Meinung auch noch einbringt. Matthias und Patrick äh, waren so einigermaßen angetan, wenn ich mich richtig erinnere an Coda. Aber natürlich äh, hängt das immer natürlich auch von uns als RedakteurInnen ab. Also ich zum Beispiel habe Coda auch total gefeiert und geliebt und er hat gute Chancen, auf meiner Jahresendliste zu landen. Ein wirklich, wirklich schöner Film äh, über eine Familie und ein äh, Mädchen, was in einer ja ge in dieser gehörlosen Verwandtschaft äh, aufwächst und dann damit umgehen muss, immer die Vermittlerin zu sein. Stimmt es, das, Max, dass Skywalker sich richtig erinnert hat, dass du von Coda schon geschwärmt hast?
1: Wenn nicht im Podcast, auf jeden Fall privat auch schon ganz. <lacht> ja, ich habe herzlich gelacht, gelacht und Rotz und Wasser geheult. Und wir dürfen natürlich nicht Coda äh, erwähnt haben, ohne auch Emilia Jones, äh, die Hauptfigur mit einmal erwähnt zu haben, die viele Netflix-Zuschauerinnen aus äh, Lock and Key kennen. Mhm. Ja. Sie spielt die Hauptrolle und äh, singt am Ende ein sehr tolles Solo, was ich... Vielleicht schon über 40 Mal <lacht>
0: <hat>. <lacht> Ja, und bei dem Film ging es mir tatsächlich auch so, dass ich den lieber mochte als der, auf dem er eigentlich bas basiert, also dem französischen, äh, wie die Belliers äh, hieß das, glaube ich, im Deutschen.
1: Verstehen Sie die Belliers? Verstehen
0: Springer? Sie die Belliers, ja, ja. Also, das ist äh, auch eine Seltenheit, dass ein Remake etwas für mich besser macht und ja, hat mich sehr angerührt und äh, eingenommen. Sehr, sehr schöner Film. Guckt euch an bei Apple TV+. Plus Also danke nochmal dafür, äh Skywalker, für dieses Aufmerksam machen. Und außerdem hat uns neben Skywalker, der auch bei Podgy uns diese Nachricht hinterlassen hat, noch Antje bei Podgy geschrieben zum Walking Dead Podcast. Vielen Dank, war toll, euch zuzuhören. ja Manchmal geht's auch einfach ganz kurz und knackig. Dafür. Danke dafür, Antje. Und äh, ja, wenn ihr uns dann auch wie diese zwei unterstützen wollt, dann abonniert uns gerne unseren Podcast-Stream-Gestöber. Das könnt ihr bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict äh, gerne auf die Benachrichtigung drücken. Dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn die neue Folge da ist. Bewertet uns bei iTunes und Podcast Addict. Hinterlasst Kommentare, äh, ob ihr uns, warum ihr uns gern hört. Ähm, schickt uns Feedback und Verbesserungswünsche Verbesserung, sowie Sprachnachrichten an podcast.movilpilot.de oder folgt uns auf Twitter unter streamgestöber. Und wenn man dir hinterherwieseln will, Max, äh, wo, wo tut man das?
1: <lacht> Natürlich bei äh, Moviepilot, da kann man äh, meine Artikel gerne lesen. Da findet man mich unter Wiesel Max oder Max Wiesler. Und ebenso auch äh, kann man mir auf Twitter und Instagram folgen.
0: Sehr schön, du? sehr schön. Ich bin als Straw-Star bei Instagram und Twitter zu finden und als Straw-Star oder Esther Stroh bei Moviepilot, wo ich Texte schreibe. Und dann sagen wir, schaut euch den November an, sucht euch eure eigenen Highlights raus, lasst uns gerne wissen, was euch besonders gefallen hat oder noch gefällt, wenn es noch läuft und streamt was schönes. Tschüss. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast App eures Vertrauens und wir freuen uns ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter wwwmobilpilotde slash podcast